0: Dreck unter den Nägeln Podcast Folge 37 vom Dreck unter den Nägeln Podcast Wir sind heute, ja, wieder eine kleinere Runde als beim letzten Mal Hey, Tobi, grüß dich
1: Hallo Julian, schön dich zu sehen und zu hören, wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut, es ist nochmal so, zum Jahresende ist immer noch mal recht viel los irgendwie Aber das kennen, glaube ich, einige da draußen aber es wird langsam auch wieder ruhiger und ähm, ich freue mich dann auf ein paar freie Tage, die ich dann mal habe. Das ist ganz geil. Bei dir, Tobi? Ja,
1: das ist schön. Ja, ich bin auch ganz schön abgerackert, aber ähm, habe auch dem nächsten paar Tage frei. Von daher mhm. ziehen wir durch bis dahin. Und jetzt, ähm, die Folge wird was, zwar erst danach rauskommen, aber wir werden jetzt ja diesen Samstag sehen. Und dann in einem genau. wundervollen Glückseligkeit leben. Ja, ich genau.
0: ich habe so oft von ähm, Berlin 2.0 ähm, geschwärmt. Und jetzt, dank dir, darf ich sie auch live erleben und mit denen die Bühne teilen. Das wird cool. Habe ah, ich Bock drauf. Können wir beim nächsten Mal wahrscheinlich ein bisschen näher berichten. Ähm, dann ist das ja schon gelaufen, auf jeden Fall. Aber wir wollen gar nicht so lange genau. rumquatschen. Wir haben einen Gast heute.
1: Genau, wir wollen erstmal mal noch sagen, dass die äh, Premiere natürlich ah. wie immer im Punkrockers Radio kommt. Yo.
0: Hätte ich es doch schon fast wieder vergessen. Aber natürlich, Premiere beim Punkrockers Radio. Und jetzt aber zu unserem Gast. Wir sind nicht alleine. Wir haben äh, eine Person heute am Start, die vielleicht auch für viele Menschen kein Unbekannter ist. Ähm, und zwar den Danny von Pestbocken. Danny, stell dich bitte mal ganz kurz vor, je nachdem, ähm, was du so über dich erzählen willst, nur dass die Leute so ein bisschen, die dich nicht kennen, wissen, wer du bist. Ja, hallo, schön dabei zu sein. Ähm, ja, ich bin Danny, ich
2: wohne in Gießen, bin in Darmstadt geboren wohne in der WG mit einem Kumpel, meiner Freundin und Tieren. Ich mag es, es, zu reisen, auf Konzerte, auf Festivals zu gehen, mit Freunden unterwegs zu sein, besuche gerne Sportveranstaltungen und äh, was vielleicht relevanter ist für den Podcast, <lacht> ist, dass ich bei Passport singe, wie du schon erwähnt hast, ein Label und Mailer habe, Maniac Tech Records. Gerade noch ein neues Projekt angefangen, musikalisches, wo ich Bass spiele. Aha. Scam-Schein wird das Ganze heißen. Es war noch ab zu den Kinderschuhen. Mal schauen, was daraus wird. Und ja, manchmal organisiere ich auch Konzerte in Gießen oder in Frankfurt. Alle fünf Jahre machen wir zum Pest-Bom-Geburtstag ein größeres Festival, auch mal über zwei oder drei Tage. Ja,
1: so weit. Und es ist heute eine Podcast-Premiere, wenn wir das richtig verstanden haben, ja? Das ist richtig, ja. Bisher
2: gab es geschriebene Interviews gab es schon, aber. So, live on air, das
1: ist das erste Mal. Das ist schön, wir freuen uns, dass du Lust <lacht> und Zeit hast, genau. Ja, voll
0: gut. Danny, wie, wie ging das los bei dir mit Subkultur, mit Punkrock irgendwie? Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit der Szene? Ähm, ich glaube, da muss man dazu sagen, dass ich im Heim groß geworden bin, also
2: nicht klassisch in einem Familienumfeld und ähm, na ja, wenn man im Heim groß wird, hat man natürlich eine andere emotionale Bindung zu den Leuten, die einen erziehen, mhm. sag ich mal. Und äh, es ist eine andere Form von Autorität. Und ähm, irgendwie hat es fast zum guten Ton gehört, irgendwie da ein bisschen dagegen zu rebellieren und irgendwie Grenzen auszutesten. Und ja, irgendwann habe ich festgestellt, dass man das quasi auch hauptberuflich machen kann. Und äh, da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme für. Diese, also die ersten Berührungen mit Punk. es war einfach irgendwie, keine Ahnung, dieses, diese ganze Attitude, diese, dieses, dieses Raffe keine Ahnung, das hat mich. Das hat mich total in den Bann gezogen. Ich habe damals Metal gehört, aber auch nur deswegen, weil es irgendwie das Fieseste war, was ich zu dem Zeitpunkt gekannt habe. Und äh, also die Reaktion, die Punk ausgelöst hat, das war, das war irgendwie was komplett Neues, diese ganze Energie und das hat sich irgendwie in dem Moment angefühlt für mich, als alles, was vorher war, ist ein abgeschlossenes Kapitel jetzt und jetzt beginnt ein Neues
1: was waren so erste bands und aus Alben die du so hattest oder was hat dich so in den in den Bank gezogen
2: es war schon so, so ja dieser klassische 80er Jahre Deutschbank irgendwie weiß ich Vorkriegsjugend Kanalterror Slime normal Toxoplasma sowas habe ich dir das doppelt gesagt? Nee, du bist, bist, direkt, bist direkt, gut,
1: direkt gut eingestiegen. Die meisten haben erstmal einen entspannteren Einstieg über, also wir haben ja ganz oft Ärzte Hosen so als Einstieg oder halt, keine Ahnung, vielleicht auch so die Green Day Bad Religion Fraktion, aber das ist auf jeden ja, Fall Toto alles richtig gemacht.
2: Tote Hosen war tatsächlich mein erstes Konzert, ah. aber das war irgendwie, ja in dem Moment für mich noch nicht, also das war nicht dieses Punk, was ich später kennengelernt habe. Mhm. Ich habe den, also den Umweg über Metal gemacht, dann... Bei den Bands rauskomme ich gerade aufgezählt habe, habe dann aber auch nochmal einen kleinen Schwank gemacht, dann irgendwie dann doch nochmal so Sachen wie Wieso und sowas äh, für mich entdeckt. Im Nachhinein eigentlich ein bisschen schade, dass ich äh, quasi meinen roughen Einstieg danach noch mal so ein bisschen <lacht> gerade gebügelt habe, aber ja, die Phase gab es schon auch und äh, ja.
0: Was, was waren so Metal-Bands? Das interessiert mich ja immer gerne als so versteckter Metalhead. <lacht>
2: Ja, das allererste, was ich richtig cool fand, waren Warlock, All We Are war mein Geil. großer Hit und, und dann immer, wenn es irgendwas gab, was härter war, so Sepultura, Creator, Tanker, sowas habe ich dann gehört, so, so viel so, so Trash Metal, dann irgendwann sowas wie Cannibal Corpse, aber das habe ich, glaube ich, wirklich, aber nur gehört, weil es brutal war, also musikalisch hat mir, hat mir das, glaube ich, gar nicht so gefallen, ich glaube, das war einfach so, das war fies und das habe ich genommen,
1: das, mhm. also aber das, das ging mir ja ähnlich eh Bei mir war zum Beispiel auch vor Punk war ja so diese ganze New-Metal-Szene und das war halt damals einfach fies und laut und das war ja also auch so ein bisschen der Puls der Zeit. Ich bin ja voll in dieser New-Metal-Zeit irgendwie so meine ersten musikalischen Sachen gefunden, sage ich mal. Genau, und dann darüber aber auch zum Punk. Witzigerweise war die Schnittmenge, Schnittmenge dann exploited, aber das habe ich bestimmt auch schon 200 Mal erzählt, <lacht> weil die ja damals ja eher Metal-lastiger waren als irgendwie jetzt diese Ur-Punk-Sachen, die die gespielt haben und das war dann so der Einstieg. Mhm.
0: Genau, äh, Danny, kommen wir zu, zu, zu den Pestpocken, 1997 ähm, ähm, habt ihr die Band gegründet, ähm, erzähl mal ein bisschen was, wie, wie ging es los mit der Band, äh, wie kam es zur Gründung, was waren, so, wie, was waren so die ersten Schritte?
2: Äh, ist eigentlich, eigentlich ist es relativ unspektakulär, wir saßen einfach zusammen und irgendjemand hat gesagt, ey, lass eine Band machen, mhm. keiner hat was dagegen gesagt und dann haben wir gesagt, okay jeder holt sich jetzt ein Instrument. Das wurde dann so ein bisschen zugelost. <lacht> Schlagzeug war mir gleich klar, das ist auf jeden Fall zu teuer. So. Das, das ist nicht drin. Ich habe dann die Gitarre genommen, weil ich dachte, das ist irgendwie ein cooles Instrument. Äh, ja, da hatten wir halt einen Deal. Dann haben wir irgendwie angefangen zu sparen, um dann irgendwie die billigste Version davon äh, sich zuzulegen. Und äh, ja, die ersten Proben waren bei der damaligen Schlagzeugerin Stine, die hat auf dem, auf dem Dorf gewohnt, so bei ihrem Vater noch, in so einem alten Fachwerkhaus direkt am Marktplatz. Und da haben wir dann in so einem vollkommen freien Raum, der weder schallisiert war oder sonst irgendwas, halt in voller Lautstärke so, so die ersten <lacht> Gehversuche unternommen, werden sich direkt vor der Haustür irgendwie so die, die Dorfnazis, also wenn man so weit gehen will, diese Bauern halt mhm. irgendwie getroffen haben. Und ja, ich glaube, das war für, für alle Beteiligten eine... Eine schwierige Zeit.
1: <lacht> wie, wie, wie alt war ihr da so ungefähr?
2: Ja, so zwischen 16 und 17 würde ich schätzen. Ah, okay,
0: mhm. ja. ja, krass. Und ähm, also war keiner dabei, der irgendwie schon ein Musikinstrument beherrscht hat oder so, der irgendwie so ein bisschen, sag ich jetzt mal, den Takt vorgegeben hat, sondern ihr habt euch das praktisch alles erst angeeignet dann im Learning by Doing so praktisch?
2: Ja, tatsächlich. Also... Der damalige Bassist, der wusste, so, der hatte so rudimentäre Grundkenntnisse, der konnte mit seinen Fingern trommeln und sowas und <lacht> wusste, wie man die Finger halten muss, dass man einen Powercord hat, aber eigentlich auch nicht so richtig, weil er mir damals falsch beigebracht hat. Ich spiele bis heute mit dem, mit, dem, mit dem falschen Finger, aber na gut. <lacht> Stark. <lacht> äh, <lacht> ja, aber es war auch irgendwie, also wir hatten überhaupt keine musikalische Erfahrung in irgendeiner Form. Wir haben einfach uns vier Töne rausgesucht und haben die dann halt gespielt. Also ganz, das war nicht wichtig, ob die zusammenpassen, sondern es war einfach wichtig, dass es laut war. Und es mhm. war schon echt
0: wirklich schlecht alles. <lacht> <lacht> ähm, was waren denn so erste Bands, die euch so maßgeblich beeinflusst haben? Äh, Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das war vielleicht so ein gemeinsamer Nenner in der Band?
2: Also gehört haben wir alles, dass alle dieselben... Die, die äh, selbe Art von Punkrock, das war halt dieses 80 er jahre deutschbank musste irgendwie möglichst fies sein, irgendwie, äh, also wenn eine Band einen besonders beschissenen Namen hatte, dann war die immer gleich hoch im Kurs, <lacht> äh, äh, aber, also wir waren wirklich einfach viel zu schlecht, es, uns konnte keiner äh, beeinflussen, weil wir gar nicht in der Lage waren, irgendwas nachzuspielen oder so, okay. also wir haben wirklich einfach, ja, irgendwie Krach gemacht und, äh, Irgendwann haben wir dann mal ein paar Freunde eingeladen, als wir so ein paar Songs zusammen hatten, und äh, haben die dann unsere Songs unseren Komisch vorgespielt äh, gespielt und äh, haben dann halt festgestellt, dass die totale Scheiße sind. Also, also nicht unsere Freunde, sondern die Songs. Äh, aber dann haben wir uns nochmal zurückgezogen, haben alles mit bisschen schneller gespielt und tada, wir hatten eine Punkband. So. Stark. Aber ihr
1: habt ja, also dafür, dass ihr das alles was lernen musstet, ihr habt ja und 98, wenn man jetzt Discogs glauben darf, auch schon die ersten Sachen veröffentlicht. Also ich würde sagen, Demotape und das zweite müsste aber auch schon eine 7 Zoll gewesen sein. Wenn ich mich nicht ja. täusche.
2: Also, also eigentlich haben wir 1996 gegründet, aber wir haben ah, ja, dieses okay. Jahr haben wir einfach, wir haben es einfach gestrichen, weil alles, was wir da gemacht haben, war halt nur peinlich. Also. <lacht> Äh, und also, Andrea war auch irgendwie bei den ersten paar Proben nicht dabei. Irgendwann sind wir mal auf ein Konzert gefahren, saßen zusammen im Zugabteil äh, und haben da irgendwie Musik gehört und sie hat mitgesungen. also boah geil, die, also das, das klingt Hammer. Die muss in die Band und das haben wir dann so wirklich äh, dann so 1997 als das, das Jahr irgendwie erkoren, mhm.
1: seitdem es Festwochen gibt. Ah, ja, okay. Also
2: getroffen haben wir es auch 96 schon ein paar mal.
1: Ja, aber trotzdem, und selbst wenn es ein Jahr oder anderthalb Jahre sind, dafür, dass man aus die, die Instrumente lernen musste, dann schon de, da was raushauen. Ich meine, so ein Demo-Tape ist jetzt auch kein Aufriss, aber danach habt ihr ja 1998 schon die Oste 7-Zoll gemacht, auch komplett in Eigenregie.
2: Ja, ja. Also wir haben sie nicht selber aufgenommen, aber haben sie selber, selber rausgebracht. Wir haben damals das Demo-Tape aufgenommen, haben ein paar Songs rausgepickt für die erste EP und der Rest war dann halt auf dem Tape. Was bei dem Tape eigentlich ziemlich witzig war, und glaube ich auch. Äh, dazu beigetragen hat, dass wir damals irgendwie so ein bisschen bekannter geworden sind gleich am Anfang, ist, dass wir einen Kumpel hatten, der die Dinger immer geklaut hat. Also der ist immer in die Supermärkte und hat tonnenweise äh, damals die guten Mexel-Kassetten geklaut und wir haben die dann für drei Mark verkauft als unser Demo-Tape aber das, äh, das Tape, wenn man das im Supermarkt neu gekauft hat, war deutlich teurer. Das heißt, das war immer so ein Verkaufsargument. Hey, wir haben eine Band, hört ihr das mal an und sowas und wenn es dir nicht gefällt, überspielst einfach wieder, hast du immer noch ein, ein Tape, was billiger ist als im Originalpreis.
0: Ja, so da war ich
2: auf Konzerten haben 30, 40 Tapes verkauft, auf Konzerten, auf denen wir gar nicht gespielt haben. <lacht>
0: Ich bin auf jeden Fall einer ja, ja. Der, der Besitzer. Ich habe auf jeden Fall euer allererstes Tape am Start noch. Das liegt bis heute noch im Regal. Und ich habe euch damals... Zeit Zeit jederzeit überspielen. Das ist eine gute, <lacht> eine gute Kassette. <lacht> ich habe euch damals ähm, bei der, bei der ESA-Zeckenparty gesehen. Das habe ich euch das allererste Mal gesehen. Da war ich auch echt noch jung. Ich, ich habe ich hab vorhin mal überlegt, wann das war. Aber ich kann das nicht mehr so richtig einordnen. Aber ich würde jetzt denken, das war dann 98 oder sowas. vielleicht. Kann das sein? 98, 99, irgendwie so in dem Dreh. Ja,
2: ist möglich, so 99 vielleicht. Also wir haben relativ früh eine gute Connection gehabt äh, zu Leuten nach Gotha. Nach ja. Damals die Local Heroes, die Hippelpisse. Ja. <lacht> oh,
1: den Namen habe ich auch lange nicht mehr gehört. Ja, sehr gut. <lacht> wir
2: haben uns viel gleich besucht. Die haben oft bei uns gespielt. Nee, eigentlich haben wir oft dort gespielt, die haben eigentlich gar nicht so oft bei uns gespielt. Aber wir wurden oft eingeladen. Und äh, deswegen waren wir damals echt viel in Thüringen unterwegs. Also
1: aber Eisenach. was war das, das damals für ein Laden andere, in Guter? Andere,
2: ähm, Ich glaube, das, 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 das Jugendzentrum hieß der Alte. Und später gab es den Neuen Alten. <lacht> 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 Irgendwie so, ja.
0: Ja, stark. Ich habe euch tatsächlich ja. damals auch viel gesehen in Thüringen. Also ich habe da auf jeden Fall ein paar Mal, also ihr ja, habt damals diese esa Zeckenparty party der war irgendwie draußen in Neukirchen, das ist ein Dorf bei Eisenach. Und dann habe ich euch auch noch mal im Outsider gesehen, das war so ein Club früher, den es äh, in Eisenach gab, da habt ihr, glaube ich, mit Sekretstau oder so gespielt irgendwie. Auf jeden Fall habe ich da oh. das <lacht> Tape auch noch liegen, das ist ja jetzt der... Ja.
1: Die, die Punkrock-Opas reden hier ja, sehr ja. gut. <lacht> also ich bin, ich bin deutlich später, ich, aber witzig, ich kann es mir bei Pestbock auch noch sagen, es war auf dem Force-Attack 2006 und da gab es diese riesigen Kassettenstände, die Leute, die so schwarz kopierte Kassetten hatten. Und daneben gab es aber auch einen Stand, ich weiß gar nicht, ob das ein Pestpockenstand war oder über wen das lief. Und da gab es damals so ein Compilation Tape, dieses ist die schlimmste solche aller Zeiten. Und das Tape habe ich gekauft und weil da auf dem Vorsteck so viele in dem pestpocken shirt ich habe gesagt, geil, der Bandname klingt geil, ich kenne das nicht, das muss gut sein. Und habe einfach blind sogar ein Shirt gekauft, als hätte damals Shirt und Tape mich direkt eingedeckt äh, und habe es dann auch für sehr gut befunden. <lacht> Clever. Achso, ja. Ja. <lacht> ja, wir hatten auch, ähm, das war ja immer, auf dem, also damals schon auf dem
2: Vorsteck, war immer der Tech stand aber dieser Name hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Wir waren einfach für alle, der pestpocken stand
1: Ja, das, witzig. Mein ja. Label
2: hat er immer drunter gelitten. <lacht> ja.
1: Yeah. <laughs> Ja, verrückt, aber es ist, es ist schade. Ich habe diese ganzen Punk-Tapes einfach alle nicht mehr. Das Einzige, was ich aus der Zeit noch habe, ist ein Entrex tape Das ist das Letzte, was ich irgendwie überlebt habe. Aber alle anderen auch so selbst überspielt und so ist irgendwie alles mal fortgekommen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Das
0: war ja damals wirklich so ein Ding. Also ich habe irgendwie hier noch so ein Tape äh, 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 Schleimkeim live in der Scheune in Dresden irgendwie. Und das ist auch alles nur so überspieltes Zeug irgendwie. so. Naja. Mit irgendwie, äh, stark. Ja, so, so, so ein Tape. <lacht> Von den geklauten <lacht> Kassetten. <lacht>
2: <lacht> ja, wir haben früher halt alles, was wir in die Hände gekriegt haben, überspielt und weitergegeben und äh, ja, eigentlich also Ja, irgendwie total geil. Voll. Ich hab, wir haben tatsächlich auf dem Force ähm, damals sogar Tape -Decks dabei gehabt, haben vor Ort noch Sachen überspielt und ausgeschnitten ja, und sowas.
1: Sehr geil. <lacht>
0: Mega. Diese Zeit will man echt nicht missen, ey.
1: Oh geil, ey, ich den <nicht> Müssen. <lacht> ich habe ja eigentlich immer die Hoffnung, dass irgendeiner mal in seinem Keller so, keine Ahnung, noch so 500 selbst überspielte Kassetten findet und die für einen Euro irgendwo vertickt. Das war so geil, diese, diese, diese Shops, die waren riesig. Und du hast, du hast dort alles gekriegt. Halt alles mit irgendwelchen schwarz-weiß kopierten Flyern drin. Aber das war ja scheißegal. Die haben, weiß ich nicht, 3 Euro gekostet oder so. Äh, da hat man sich echt die ganzen Sachen, alles was man so gehört hat, habe ich das erste Mal irgendwie äh, Chaos-Z oder ich glaube, doch Konsumterror habe ich noch die, das Tape zu Hause. Also, und dann war immer meist die B-Seite war frei, weil die Leute immer zu voll waren. Haben wir mal lange Tapes gekauft und haben nur eine Seite bespielt, <lacht> wisst ihr? Und da könntest du mal auf die B-Seite selber was drauf kloppen. Ja.
2: witzig, wo du das gerade sagst, fällt mir ein, dass ich mal einen Katalog hatte. Ähm, da konnte man sich Tape-Sampler selbst zusammenstellen. Da oh, hat so eine Liste gehabt von, von Songs und dann konntest du dir ein paar aussuchen und dann hat er für dich quasi einen Tape-Sampler deiner Wahl gemacht. Ja, auch geil. Tobi, das wäre doch ein mit
1: eurem Tape-Label. Mhm. Mhm. Genau. <lacht> Stelle ich mich dann hin, 40 Minuten pro Kassette, dass ich dann äh, 2,50 Euro dran verdiene. <lacht> richtig stark.
2: Ja, das reicht ja vermutlich nicht. Damals waren die Sachen ja noch auf Tape. Das heißt, die mussten ja. erstmal gesucht und
1: in die richtige ja. Stelle
0: gespult werden. Auf jeden Fall. Ey. Ja, also, und heutzutage
1: heutzutage hast du die meisten Sachen ja auch im Internet. Da gibt es ja Blogs, was so ja. völlig okay ist, mit allen möglichen Scheißen. Da findest du ja alles. Damals hat das ja wirklich zur Verbreitung gedient. Das, das war ja quasi das Internet von damals. Um. Hm. Aber wie geil, diese, diese auch diese, Mix, diese Mixtapes,
0: die man sich da hin und her zugesteckt hat und so. Das ist schon echt verrückt, ey.
1: Das jetzt so und die auch nicht besser geworden sind, die ja. dann irgendwann einfach immer. Die sind dann immer langsamer ja. geworden.
0: Ich habe dann sogar irgendwann Mix-CDs gebrannt für Leute. Ja, geil. So meine eigenen ja. Samplers. Gemacht. Ja, äh, genau. Kommen wir nochmal zurück zu den Pestbocken. Wir haben ja gerade schon gesagt, ihr wart so, äh, ja, Ende der 90er wart ihr dann im Osten auch viel unterwegs, also in Eisenach und Gotha. Ähm, Tobi und ich kommen ja aus der Ecke. Ähm, wie waren so die ersten Reisen als Band in die neuen Bundesländer für euch und habt ihr irgendwie auch Stress mit Nazis da gehabt oder, oder irgendwelche Nazi-Übergriffen erlebt bei Konzerten oder war das eigentlich immer eher entspannt?
1: Ich möchte, ich möchte kurz dazu sagen, dass Julian die Frage in den Katalog geschrieben hat und in Anführungszeichen geschrieben hat, Tobi und Julian sind ja Ostboys <lacht> und ich habe überlegt, wenn Julian das nächste Mal besoffen ist, lassen wir uns das beide tätowieren. <lacht> ich möchte gerne irgendwo Ostboy auf meinem Hintern tätowiert haben. <lacht> Ostboy, oi. <lacht> das ist ja <lacht> So, jede, jede, jede Ostband, die sich jetzt Ice Boys oder irgendwie nennt, die muss auf jeden Fall äh, Bier an uns zahlen. <lacht> genau, ähm,
0: erzähl mal, Danny, wie war das bei euch damals? Oh, ich bin mir gerade gar nicht
2: ganz sicher, ob wir damals mit dem Auto gefahren sind oder teilweise auch schon mit dem Zug. Weil ich weiß nicht mehr genau, wann das Wochenendticket das war, klar, das war ja so, Terrorgruppe besingt das ja schon bei den Chaos-Tagen. Ja, ja. Das stimmt, ja. Also dann sind wir wahrscheinlich auch oft sogar mit dem Zug gefahren, ähm, was was in die Ecke gar nicht so einfach war, weil man dann irgendwie tausendmal umsteigen musste und so. Und ähm, ja, also wir wussten auch von von den Leuten in erster Linie aus Gotha, dass es bei Konzerten öfter mal irgendwie Übergriffe gab, dass auf dem Heimweg, dass man nicht alleine gehen sollte. Und natürlich war einem das bewusst irgendwie, dass es da eine Nazi-Problematik gibt und dass, dass es dort oft Stress gibt, aber ich weiß nicht, ob wir damals so naiv waren oder so, aber irgendwie alles, was, was gefährlich geklungen hat, war immer eher spannend als abschreckend. So, Also tatsächlich sind wir so in so richtige Stresssituationen, wo es dann mal so richtig geknallt hat, eigentlich nur dann gekommen, wenn wir daran schuld waren, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> äh, ja, ja, nee, so richtig mitbekommen haben wir es am eigenen Leib nicht. Also ich erinnere mich noch daran, dass wir zum Beispiel auch auf einem dieser, ich glaube wir waren auf allen Dörfern zwischen Eisenach und äh, Gotha <lacht> gespielt, <lacht> haben wir irgendwann auch in so einer in so einer Tourenhalle mit Müllstationen zusammengespielt und da gab es dann eine, eine Bombendrohung an dem Abend und im Nachbarort haben sich irgendwelche Nazis getroffen, die dann wohl von Bullen gehindert worden sind, auf das Konzert zu kommen, wobei das Konzert auch gut besucht war und wahrscheinlich hätten die auch nichts ausrichten können, aber solche Sachen gab es dann schon häufiger mal, dass man gehört hat, ja, auf, auf dem Weg ist das denn passiert mhm. oder nach eurem Konzert ist das passiert oder wie gesagt, jetzt diese Nummer mit dieser Bombendrogen, wo das Konzert dann aber trotzdem stattgefunden hat. Also es gab schon öfter mal so Geschichten rund um die Konzerte, als es die jetzt in Gießen oder, oder Marburg gab oder so auf jeden Fall.
1: Ja, aber siehst du sonst irgendeinen Unterschied zu der, zu ich sag mal Ost- und Westbank zu der Zeit oder hat sich das dann doch schon sehr angeglichen?
2: zu der Zeit.
1: Ähm, ja, oder halt auch bis, bis heute. Du hast ja dann, weiß ich nicht, wie lange seid ihr jetzt? 25 Jahre mit Pestpocken unterwegs. Bald. Mhm. Äh ja, also schwer zu sagen. Ich glaube, dass Punks im Osten haben es, das ist wahrscheinlich heute immer
2: noch so, dass, dass sie es irgendwie schon noch schwerer hatten im Alltag. Also, dass es da mehr Anfeindungen gibt, als jetzt bei uns im idyllischen Gießen. Wobei idyllisch vielleicht auch das falsche Wort ist, weil Gießen echt eine hässliche Stadt ist. Aber, <lacht> aber ähm... Ja, also insgesamt waren die Konzerte im Osten äh, ja irgendwie ausgelassener, hatte ich das Gefühl. Irgendwie kann auch sein, dass diese Anfeindungen von außen, dass die vielleicht so mehr zusammengeschweißt haben. Ähm, puh. Es war irgendwie gleichzeitig rauer, aber trotzdem herzlicher, mhm. so habe ich es in Erinnerung. Ich weiß, es klingt irgendwie widersprüchlich, aber so ist das, wenn ich so zurückdenke, so hat sich es damals angefühlt. Mhm. Ja. Äh, ich meine, heute jetzt 30 Jahre später, oder mehr als 30 Jahre später, ist es irgendwie schräg, immer noch über Ost und West zu reden. Aber ja, ja, auf jeden Fall. Aber definitiv nach wie vor irgendwie hat man das irgendwie doch so ein bisschen im Kopf. Und obwohl sich das alles angenähert hat, würde ich jetzt auch sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es immer noch, es sind immer noch die Konzerte im Osten, die irgendwie so ein bisschen ausgelassener sind, so von der Stimmung. Also die gravierenden Unterschiede, würde ich jetzt sagen, gibt es nicht mehr. Aber es ist immer irgendwie noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ein bisschen, ein bisschen herzlicher, weiß ich nicht, ob das richtige Wort ist, aber so ein bisschen,
0: belassen wir es mal aus, ausgelassen. Ja. Und äh, hast, du, hast du irgendeinen Lieblingsladen vielleicht, wo du sagst, hier, da spielst du am allerliebsten Konzerte, so spontan? <lacht> äh,
2: nee, nee, eigentlich nicht. Okay.
0: Also eigentlich finde
2: ich, äh, es gibt viele Läden, die cool sind, wo mhm. man sich freut, wiederzukommen, aber genauso spannend ist irgendwie auch, komplett neue Sachen zu erleben und... Äh, mhm. Das ist irgendwie, wir sind mit Pestbocken auch in so einer Größe, wo, wo wir halt irgendwie alles haben, wo wir mal im s SO 36 spielen oder auf, auf großen Festivals, auf großen Bühnen, aber auch in, in ganz kleinen Bars vor, vor nur ich, 50 Leuten oder sowas. Und das ich mag beides gerne. so. Mhm. Deswegen, wie so spontan...
1: Das nee, kann du, geiles,
2: beides geil sein. Ja.
1: Ich meine, heutzutage, jetzt, ihr habt ja, wie du wieder erwähnt hast, habt ihr 25 Jahre geschafft und äh, Pestpocken ist in Deutschland, wer sich mit Punk oder vor allen Dingen vielleicht mit Deutschpunk beschäftigt, glaube ich, jedem ein Begriff. Ähm, hast du das? Kannst du das irgendwie noch so ein bisschen festmachen, wo sich das vielleicht so ein bisschen gekippt hat, oder wo du irgendwie gemerkt hast, ach was weiß ich, die, die Läden sind größer geworden oder es sind mehr Leute gekommen oder äh, du bist über ein Festival gegangen und hast mehr Pestpocken-Shirts gesehen als weiß ich nicht das Jahr zuvor oder so. Also kannst du das irgendwie noch festmachen, wo du selber so gemerkt hast, ach krass, okay, wir, weiß ich nicht, wir sind so Stufe 2 oder so jetzt, weißt du, ich meine also so ein bisschen Erfolg ist immer so ein blödes Wort, aber auch schon so in die Richtung. Nee, eigentlich nicht so richtig. Also,
2: natürlich in dem einen Jahr, wahrscheinlich in dem Jahr, als du auch dein T-Shirt gekauft hast, da haben wir mal irgendwie 150 westbogen t shirts verkauft auf dem Forstack, auf dem wir nicht gespielt haben. Das ist, das ist irgendwie in Erinnerung geblieben.
1: Stark.
2: Ähm, aber ansonsten war es, also, wir haben uns immer so ein bisschen als, also nicht so richtig als Band gesehen, sondern eher mehr so als, als die Leute, die auf, die auf Konzerte gehen. Und ich war zum Beispiel nie jemand, der viel im Backstage rumgehangen hat, sondern irgendwie immer der, der dann irgendwie draußen am, am Merch-Tisch stand und mit den Leuten gequatscht hat und so. Und ganz oft ähm, ist es tatsächlich auch so, dass ich während des Gesprächs erst drauf, wenn ich jemanden kennenlerne, dass die Person mich ja schon kennt. Mhm. Dass sie irgendwann sagt, ja, ja, klar, weiß ich das oder so. Äh, ja, <lacht> ja kann, also. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube dass wir nie so eine richtig große Band, ich glaube, wir sind irgendwie schon so in der, in der Bubble, sind wir schon irgendwie eine bekannte Band, aber wir sind keine große Band. Mhm. Also wir sind keine Band, wenn da die Boosts kommen, dann save 400 Leute oder sowas, sondern wie gesagt, dass das alles drinne von irgendwie einer durchschnittlich großen Halle, die voll ist, aber auch wie wir spielen dann am nächsten Tag in irgendeiner Kneipe, wo nur 80 Leute reinpassen und was ich... Aber noch zwar nicht Platz gehabt hätten. Das gibt es schon alles. Ja.
0: Ja. Danny, ähm, du bist ja auch rein optisch ähm, ja, der Subkultur zugehörig, muss man jetzt sagen. Das ist vielleicht so ein bisschen eine blöde Frage, aber wie wichtig ist dir das auch so, diese, diese Ausdrucksform, ähm, das auch optisch zu zeigen, dass du halt irgendwie ähm, dich so ein bisschen vielleicht auch abgrenzen willst von, von, von dem Mainstream der Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Hm. Ja gut, früher als es anfing, war das irgendwie
2: für uns alle so selbstverständlich. Wir waren irgendwie so. Ja, so selbst äh, gewählte Außenseite und na, das sollten natürlich auch alle sehen, sonst wäre man es ja nicht gewesen. Mhm. Und äh, die Reaktion darauf war natürlich auch ganz andere. So Verachtung, das war Bestätigung und äh, keine Ahnung, andere Punks zu treffen war wie wenn man irgendwie Freunde trifft, die man noch nicht kennt. So, Das war, das war irgendwie so, so ein Band, was so ein Gefühl ist. Und äh, das hat, heute hat sich das natürlich alles sehr relativiert. Also wenn, so irgendwelche Opas sagen jetzt nicht mehr so Leute wie dich, hätten wir früher vergast, sondern. Die sagen dann irgendwie was Anerkennendes über, über die Haare, dass es das ja toll aussieht. Keine Ahnung, machen ein bisschen Smalltalk, wie man wie lange das dauert oder irgendwie sowas. Und äh, ja, so Provokation ist ja, also mit so einer, mit so einer Frisur oder Nietenjacke oder sowas, das ist ja, ja ist lange das durch, funktioniert ne? ja so nicht mehr. Ja, und deswegen verstehe ich schon, dass, dass das für heute für Leute irgendwie keine so, so eine entscheidende Rolle mehr spielt. Ähm, für mich ist es halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie gehört es für mich gehört, zum Lifestyle dazu. gehört irgendwie dazu, ja. ich bin, Das bin ich halt, so sehe ich aus. Und irgendwie jetzt mag ich es vielleicht aus anderen Formen wie damals. Jetzt, kann Ich bin auch bequemer geworden. Und wenn wir uns über den Weg laufen, dann ist das ja auch auf Festivals oder Konzerten. Da siehst du mich nicht mehr in meiner Jogginghose. <lacht> 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 Aber ja, es sind andere Gründe, warum ich mich so dresse wie damals oder warum ich so aussehe. Aber ja, fühle mich einfach nach wie vor wohl damit. Und sehe auch lange nicht mehr so aus wie mit 20
1: ja, stark. Also es ist, ist auf jeden Fall. Ist freust du dich auch, wenn du da noch äh, 100 stachelhaarige Nietenpunks in der Ostenreihe reihe siehst und die nicht alle so alt und verwahrlos wie Julian nicht aussehen? Ich freue mich
0: immer, wenn ich irgendwie Punker sehe auf unseren so Konzerten. Klar. <lacht> Also das, ja. das, das, das ist irgendwie schon so. ja. Das ist cool. Also es gibt gerade in Dresden, wenn ich in einer Chemiefabrik bin, da ist dann, da sieht man echt immer jetzt gerade so einen Nachwuchs irgendwie wieder, der, der wirklich auch. Na gut, es ist jetzt kein Kassettenrekorder, aber es ist halt irgendwie eine Bluetooth-Box irgendwie. Die sitzen dann irgendwie im Park, irgendwie haben Lederjacken <lacht> an, selber gemalt und auch wieder Iros und so. Total schön. Aber da geht, geht mir echt stell, das Herz auf.
1: Stell dir das mal vor, wenn uns das früher einer erzählt hätte. Hier, du kriegst ein Handy. Und da hast du jetzt 400 Punk-Alben drauf <lacht> und hier hast du eine Bluetooth-Box, die kannst du zu Hause an der Steckdose laden und musst nicht die teuren Batterien im, im, im Kaufland klauen <lacht> gehen, weißt du so? Wäre schon, wär schon ein bisschen geil gewesen. Auf jeden naja.
2: Fall. Ach, ich weiß gar nicht. irgendwie. Ich habe damals Musik halt mehr zu schätzen gewusst. Ja, auf jeden irgendwie. Fall. Das ist, ist eine ganz andere Sache tausendmal denselben Song gehört, irgendwie mhm. von, von Slime oder Toxoplasma, weil die irgendwann ein englisches Wort benutzt haben und ich diese, dieses, den Satz nicht zusammengekriegt habe. Was singt denn Was Was soll denn das? Ja. Äh, und keine Ahnung. Und heute habe ich halt natürlich alles voll und wenn ich dann mal irgendwie Musik höre über irgendwie im Streamingdienst oder sowas, dann äh, überlege ich zehn Sekunden, was ich hören kann und klicke dann einfach auf das, was ich als letztes gehört habe. Mhm. Also früher hatte Musik irgendwie einen anderen Stellenwert, weil man musste das sich halt irgendwie, also wenn, wenn ich dann irgendwie was Neues gekriegt habe, dann war das halt was Besonderes. Mhm.
0: Und, ja. Ich
2: glaube auch so. Ja, aber klar, mh. das Zeug zu haben ist schon auch geil. Mhm.
1: Wie, wie Julian eben sagte, früher hat man halt noch äh, Tapes oder CDs, Sampler zusammengestellt und heute könntest du das halt in fünf Minuten bei Spotify machen. Aber wem schickst du das? Mhm. Auf jeden Fall. Also außer natürlich unsere weltberühmte Spotify-Playlist. Die ist ja nun wirklich <lacht> jetzt mal wieder, mal
0: wieder so am Rande erwähnen müssen. Und
1: ab, apropos, der Julian kann auch gleich direkt Werbung machen, weil ich habe nämlich heute gesehen, dass gloomstar ihren Kalender schon geöffnet haben für 2024 und in der Chemiefabrik spielen. Ja. <lacht> mit Hammerhead. Genau. Mit Hammerhead als Support von Gloomstar. Ich
0: muss sagen, ich habe mich, hab mich da ganz äh, dreist reingezeckt. Ich mache für den Veranstalter äh, regelmäßig mal Flyer und so. Viele Grüße an Steffen an der Stelle. Und, ähm, und er hat gesagt, ey, mach mir mal bitte einen Flyer hier. Ich mache Hammerhead nächstes Jahr. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Aber nur, wenn wir da mitspielen dürfen. <lacht> und so kam
1: eines zum anderen. Aber da freue ich mich tatsächlich. Aber es war doch noch was Cooles. Wer spielt da noch mit? Ähm die,
0: Deep Trap für unsere Freunde ah, ja, aus genau. Weimar. Genau.
1: Und Na, sehr schön. Eine Hauptsache Geballer.
0: Wird schön, auf jeden Fall. Genau, Danny, zurück zu den Pestbocken. Ähm, 25 Jahre Bandgeschichte oder noch mehr, glaube ich sogar, so ein bisschen. Äh, wie, wie habt ihr das geschafft, durchzuhalten? Ein paar Besetzungswechsel gab es, glaube ich, aber so im Kern sind ja, ich glaube, du, Andrea, ich weiß nicht, wer, wer ist noch Gründungsmitglied und ja, wie schafft man das als Band? <lacht> Naja, also durchhalten muss man irgendwie Sachen, die einem, die man
2: irgendwie zu Ende kriegen will, die man. Und äh, ja, bei uns hängt da, da hing nie viel Verantwortung dran. Keiner wollte irgendwie von von der Band leben oder irgendwie sowas. Es war immer ein Hobby. Und äh, ja, es hat uns viele tolle Sachen ermöglicht. Wir sind am Städte gesehen, Länder gesehen, die wir so wahrscheinlich nicht gesehen hätten ohne die Band. haben viele Kontakte geschlossen, keine Ahnung, Menschen, Clubs, Lebensweisen kennengelernt. Viele meiner besten Freunde habe ich über über die Band kennengelernt. Also ja, irgendwie kann man mit der Band Sachen verbinden, die einem einfach Spaß machen, so gemeinsam unterwegs haben, reisen und ja, also bei mir überwiegt auf jeden Fall der Spaß deutlich dem Stress und äh, ich mag meine Bandmitglieder alle super gerne so, ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit <lacht> und äh, deswegen pff, ja, easy. Ja, also zum okay. Besetzungswechsel, also zu es also sind Andrea und ich, sind äh, also wenn man 96 Ausklammert, weil der Andrea nicht bei den drei Proben dabei war. Es sind wir zwei äh, Originalmitglieder. Äh, dann gab es natürlich in 26 Jahren auch irgendwie Besetzungswechsel, das ist klar. Und aber jetzt, es ist seit, weiß ich nicht, 6, 7, nee, mindestens 8 Jahren oder so es ist, ist niemand mehr ausgestiegen. So. Also, es sind Leute dazugekommen, aber es ist niemand
0: mehr ausgestiegen. <lacht> <lacht> das ist ja auch ein gutes Zeichen.
1: Sind auch mal Leute ausgestiegen, die so mit, mit, mit Punk gebrochen haben? Also, die so, keine Ahnung, irgendwann sich für das gut bürgerliche Leben entschieden haben? Weil ich meine, keine Ahnung, Julian und ich oder du auch, du wirst ja auch Leute kennen, die im Laufe der Zeit, die früher da waren und vielleicht auch die lautesten Punks waren und die dann irgendwie drei Jahre später doch in der Sparkasse gearbeitet haben oder so und dann das komplett. Also, wisst ihr, ich meine so? Also gibt es da auch Leute, wo du echt denkst, ja, da hättest du nicht gedacht, die vielleicht Band oder Bandumfeld irgendwie waren?
2: Bandumfeld ja, aus der Band selber jetzt nicht, wobei ich auch sagen muss, ich mit zwei, drei Leuten jetzt keinen Kontakt mehr habe. Ja. Ist auch nicht aus dem, ist immer alles im Guten auseinandergegangen, aber wo man sich einfach auch in den Augen verloren hat, würde mich jetzt wundern, wenn da irgendeiner in der Bank arbeiten würde, aber <lacht> weiß ich auch nicht, ob die jetzt subkulturell noch interessiert sind,
1: wahrscheinlich. Schon irgendwie musikalisch noch ein bisschen. Ja, ich, das war jetzt auch sehr überspitzt dargestellt, aber manchmal ist es ja schon krass. Also ich meine, ich mein, glaube, hier sitzen jetzt drei Leute, die miteinander quatschen, die sich nicht vorstellen können, jemals der Subkultur so im Ganzen den Rücken zu kehren, weil doch neben Hobby auch ganz, ganz viel Liebe daran hängt. Aber man hat ja im Laufe der Zeit immer wieder Leute gesehen, die dann plötzlich einfach wie verschwunden waren und dann irgendwie von jetzt auf gleich das alles abgelegt haben irgendwie. Das gibt's auf alle Fälle. Ähm, Danny, was, was waren so in der
0: 25-jährigen Bandgeschichte? Was waren die verrücktesten Erlebnisse? Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, hier, das war total einschneidend, was du teilen oh.
2: möchtest? Ja, okay, also jetzt sind es 26 Jahre, das ist natürlich viel passiert. Mhm. Also, äh, also spontan würde ich würd, äh, würd mir im ersten Einfallen, wie unsere, unsere Israel-Tour damals zustande gekommen ist. Das war schon irgendwie ein bisschen verrückt, weil wir haben einmal eine Mail über Facebook-Messenger gekriegt äh, mit einem total schlechten Englisch von jemand, äh, de, de, den wir nicht kannten, mhm. irgendeinem Punker, der halt gefragt hat, ob wir nicht irgendwie dort touren wollen. Und wir haben uns einfach darauf eingelassen. Und ja, keine Ahnung, also ohne zu wissen, was uns da wirklich erwartet. Ähm, das, war schon, das war schon irgendwie spannend und genauso chaotisch, wie das alles im Vorfeld war. So war dann auch die Zeit dort, aber, ja, es war eine Erfahrung, die, die ich auch ohne die Band niemals gemacht hätte. Und es ist auch einfach was anderes, wenn man halt Leute, äh, also wenn man mit irgendwelchen lokalen Punks irgendwo unterwegs ist, ist natürlich was ganz anderes, wie wenn du im selben Land irgendwie mit der Freundin in Urlaub machst oder sowas. Da lernst du immer ganz andere Sachen kennen oder sowas. Also das war jetzt irgendwie die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist und was daraus geworden ist. Das würde ich sagen, das war irgendwie auf jeden Fall einzigartig. Oder verrückt, glaube ich, passt ja auch ganz gut. <lacht> ähm, ja, wir haben ja auch irgendwie, wir haben auch einen Song auf dem letzten Album, da haben wir so ein paar, über 25, äh, über 20 Jahre heißt der, da sind so ein paar Geschichten so, so rein äh, gepackt worden, die irgendwie ganz witzig waren und ähm, erwähnenswert bei verrückt ist, ist auf jeden Fall unsere UK-Tour, das war vor gut 15 Jahren. Da ähm, hatten wir auch über so ein ja, einen losen Bekannten, der hat bei Skeptics Gitarren gespielt. Die waren mal in Deutschland auf Tour und der hat dann uns eingeladen, nach England zu kommen. Also, da war dann schon zumindest klar, okay, der hat irgendwie so ein bisschen, ähm, der, der hat die Connections, der spielt in, in Bands und sowas. Das hat sich vom Vorherein so angehört, als ob das eine gute Tour werden könnte. Also zumindest eine spannende Tour ist es dann auch geworden, aber <lacht> also es gab dort halt, es gab keine Panplätze dort. Wir sind in, ähm, in einem Transporter mit einer anderen Band, mit dem ganzen Equipment, mit dem Merchandise, mit unserem ganzen Zeug, sind wir irgendwie von A nach B gefahren worden. Also da gab es keine, keine Sitzplätze oder sowas, sonst war wirklich ein Transporter. Es war stockdunkel. <lacht> da <drin. Du> Scheiße. <lacht> ja, das war halt echt absurd. Wir sind da jeden Tag halt irgendwo hingefahren, äh, ein paar Stunden. Wir konnten auch nicht anhalten oder sowas. Also es gab dann keine Pinkelpausen oder sowas, weil da hätten ja Leute gesehen, dass, wir da, dass er da illegal Leute transportiert das war dann schon genug Risiko vor dem vor dem Club da, da auszusteigen und ja nach nach dem Konzert wie gesagt gibt keine Fanplätze sind wir auch wieder zurückgefahren dann war man irgendwie auch schon betrunken in dem in dem Van und so musste dann mal trinken pinkeln und dann wurde halt finden werden vor der Fahrt dann doch mal so leicht aufgemacht damit man sich ernähren konnte <lacht> also oh, das war schon irgendwie alles ganz schön wild und äh, ja. Ja, am zweiten Tag haben uns glücklicherweise ein Band, mit der wir gespielt haben, zu Hause aufgenommen. Dadurch ist uns das Schicksal erspart geblieben in dem, in diesem schimmligen Keller, der irgendwie eine Woche lang unser Zuhause sein sollte, dass wir dort schlafen mussten. Also, das, aus also heutiger Sicht klingt das alles total absurd, so, aber damals, wir haben unseren Traum gelebt. <lacht> <Stark>. <lacht> On the road. <lacht> Diese. Ja, und Russland natürlich. Okay, das glaube ich. Machen wir das noch okay. als drittes und letztes so, äh, das war jetzt vielleicht nicht, äh, nicht verrückt, aber es war halt auch mega spannend. So die ersten Male in Russland haben wir dann auch mit, mit Stage zusammen zusammengespielt, die diesen Russia-Song haben und da dann irgendwie bei irgendwelchen Nazis ganz oben auf der, auf der äh, Liste standen. so. Und wir sind dann mit so einem riesen Mob unterwegs gewesen, mit dem Nachtzug durch Russland gefahren und so. Und die ganzen Geschichten, die man darüber gekannt hat, also das war schon... Ach, das, ja, es war auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. So. Im Endeffekt ist, ist nichts wirklich super Verrücktes passiert, mhm. sondern wir hatten eine super coole Zeit, super spannende Bekanntschaften gemacht und äh, Konzerte gespielt, die super besucht waren. Aber das war also dieses ganze, dieses ganze Vibe darum, das war schon irgendwie auch spannend auf jeden Fall. Ja, das glaube ich.
1: Julian, ja. ich ja wir haben auch immer so eine beliebte Rubrik, äh, bestes und schlimmstes Bandessen. Mal sehen, ob du, ob du die bisherigen Sachen toppen kannst. <lacht>
2: also, also, bestes, ähm, da gab es schon einiges. Also wir waren jetzt äh, 2022, äh, haben wir irgendwie eine, eine Tour mit Kotzreiz nachgeholt, die eigentlich für 2020 geplant war, dann tausendmal verschoben worden ist wegen Corona. Und da sind wir schon sehr gut verköstigt worden. Oftmals, äh, das ist das, was ich jetzt noch in Erinnerung habe, was noch nicht so lange her ist. Aber was ich auch noch in Erinnerung habe, äh, das ist, äh, wir haben mal in Rochlitz gespielt. In der alten Schmiede, ich, äh, Genau, ja. alte Schmiede. Und hatten im Vorfeld auch gesagt, also damals hatten wir noch keine Veganer in der Band, aber Vegetarier. Und da haben wir das im Vorfeld auch irgendwie gesagt, dass, dass wir halt Vegetarier in der Band haben, so dass sie Bescheid wissen. Und dann gab äh, es da, war, es waren so Minusgrade draußen und da hing so ein riesiger Topf, äh, wo so ein Eintopf drin gemacht worden ist der dann auch irgendwie echt gut angebrannt war, <lacht> aber auf jeden Fall war da halt, der war halt Fleisch drinne. Mm. Und äh, ja, gibt halt, ob es irgendwas gibt, halt ohne Fleisch, äh, weil ja wie gesagt, ich glaube Andrea war es damals, glaube sogar die einzige, weil ich bin mir nicht ganz sicher, dass sie Vegetarierin ist und sowas und man, äh, Ich mache jetzt äh, den Dialekt nicht nach, aber äh, <lacht> auch wenn es den Finger juckt <lacht> und ich überhaupt nicht kann, aber ähm, also, sie wurde darauf gebeten, irgendwie rein zur Theke zu gehen und sich dort eine Fettbäme zu holen.
0: <lacht> eine Fettbäme, war
2: Super. hat sich dann als Schmalzbrot ja. raus. Also, also, es war sehr viel, äh, also der Fleischanteil war deutlich, deutlich größer als in dieser Suppe. <lacht> und das ist schon öfter mal passiert, oder? Okay. Das andere Mal war auch, auch irgendwo in Thüringen. Ich will euch da nicht zu nahe treten. <lacht> Wir aber,
0: kennen das. <lacht> aber, die,
2: aber die Küche damals irgendwie, das war, glaube ich, auch alles Ende der 90er um 2000 rum. Die war schon auf jeden Fall sehr äh, schwierig für Leute, die kein Fleisch gegessen haben. gab es dann auch mal so äh, Nudeln mit Bolognese-Soße. Und ja, die vegetarische Version ist dann ein bisschen später die Ketchup-Flasche gewesen. <lacht> Aber ich würde schon sagen, die, die vegetarische Fettbämme war so das was mir so in Erinnerung geblieben ist.
0: Stark. Ja, das
1: reizt sich auf jeden Fall in eine gute Geschichte ein. Und ich glaube so, äh, gerade die Leute, die vegetarisch-vegan gelebt haben, die haben echt äh, einiges äh, abbekommen. Aber schade eigentlich, dass Wetten, das vorbei ist. Ich wäre sonst mit Julian dahin gegangen und ich hätte gesagt, Wetten, dass ich 100 Subkulturläden in Deutschland finde und man sagt die Stadt und Julian sagt sofort den Laden.
0: <lacht> naja, irgendwann kennt man das halt alles. <lacht> ja. genau. Habt ihr mal
1: zusammengespielt irgendwo? Ja, bestimmt, oder? Tatsächlich, ich
2: glaube
0: fast ja nicht. Ja, oder? ich glaube nicht, nee, tatsächlich nicht. Höchstens auf dem Festival vielleicht so Resist oder irgend sowas. Aber ich glaube so direkt, nee. Wir haben ah, ach, ich das nie... zählt aber irgendwie nicht, oder? Nee, das zählt nicht. Das Na, dann, dann
1: müssen wir, dann müssen wir das nächste Mal was so machen. Ich, okay. ich lasse mir mal was einfallen. Äh, da machen wir mal Klums und Pestbock zusammen. Das klingt doch noch einen schönen Abend. Ja, oder
0: auch VSK würde doch, glaube ich, super gut dazu passen. Ich das kann, das kann ich.
1: ich nicht bezahlen, beides zusammen. <lacht> 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 Klingt auch nett. Ja, können wir machen. Na, da sind wir doch Bruch schon hier, hier bei, bei,
0: bei Zukunftsmusik. Äh, gibt es denn Zukunftspläne ja. mit dem Pestbocken? Habt ihr irgendwas Besonderes vor, was du vielleicht hier schon mal spoilern kannst? Wir wollen immer den neuen heißen Scheiß wissen. <lacht> <lacht> ähm, also momentan, es gibt ein paar Sachen, die
2: wir schon bestätigt haben für nächstes Jahr. Ein paar Konzerte, ein paar Festivals, aber es ist alles nicht mehr so einfach. Andrea wohnt schon seit einer geraumen Zeit ähm, in Berlin. Mhm. Tille, Unser Schlagzeuger ist jetzt nach Bern gezogen. Das heißt, die wohnen 1000 Kilometer voneinander entfernt. Oh, das ist krass. So, also die, gerade die Sachen, die ich mir sehr gerne gemacht habe, diese spontanen, ungeplanten und sowas, das ist jetzt vollkommen vom Tisch. So, also wir müssen jetzt, dadurch jetzt auch alle noch andere Projekte haben und andere Bands und sowas, ist es wirklich schwierig, mit Terminen zusammenzukommen. Es klappt aber bisher noch ganz gut. Also wir konnten schon ein paar Sachen zusagen. Ähm, wollen aber unseren Fokus jetzt in nächster Zeit wieder mehr auf, auf Songwriting. Ähm, also gut, dass halt eben geht, mhm. wie bei den Entfernungen. Wir treffen jetzt hin und wieder, haben wir gesagt, äh, nicht für, für Konzerte, sondern einfach nur, um Songs zu schreiben, damit wir nicht wieder acht Jahre lang brauchen, um eine Platte zu machen, wie beim letzten Mal. Haben wir schon ein paar Sachen und ja, das ist so... Da liegt jetzt der Fokus in nächster Zeit drauf und gibt ein paar Ideen, auch irgendwie Sachen, die wir sehr gerne machen würden. Es gibt so lose Anfragen von einmal aus Kanada und einmal aus Mexiko, da gemeinsam ein paar Konzerte mit einer befreundeten Band zu spielen. Das ist dann irgendwie jetzt nicht so eine, so eine dreiwöchige Tour, sondern eher so drei, vier Tage spielen, dort Leute besuchen, so ein bisschen Kombination aus Urlaub und und ein paar Konzerte spielen. Das sind Sachen, die ich persönlich unglaublich gerne machen würde, weil mich beide Länder mega reizen, weil mich es immer reizt irgendwo. Also die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, so die verrücktesten Sachen waren ja immer Sachen, die weit von, weg von daheim waren, die halt irgendwo irgendwie dieses Ungewisse mit in sich getragen haben. Und äh, viel mehr Touren haben wir auch gar nicht gemacht, so in der, in der langen Zeit. Wir haben auch fast immer nur Weekender und sowas gespielt. Deswegen... Also das reizt mich total ich hoffe, dass da irgendwas sich konkretisieren lässt in nächster Zeit. Mhm.
1: Kannst du schon also, aber, irgendwas über, über Festivals ankündigen, wo er spielt, oder ist das alles noch... Ach, das fragen ja die dann immer alle an. <lacht>
2: okay. Also das Dreckig im Bund-Festival, ähm, das ähm, ist schon bestätigt und das Rock am Berg, ah, ja, das, das schön wir auf jeden Fall, das ist... Äh, Rock am Berg. ist Anfang, Anfang Juni, Juni ich glaube, 6. Genau. bis achter, genau. Und das Wochenende davor ist Bunt. Das ist ja, aber so viel kommt auch nicht mehr dazu mhm. im Sommer an mhm. Festivals. Es gibt noch zwei drei Sachen. Aber
0: aber cool, das ist ja voll voll back to the roots. Ihr seid wieder in Thüringen viel unterwegs. <lacht> <lacht> ja. Voll gut.
1: Also wir, wir, wir kommen auch langsam zum Ende der Bandgeschichte. Ich möchte es nur noch mal betonen, falls es veranstaltende Leute da draußen gibt, wenn ihr VSK und Pestpocken zusammenbucht, <lacht> dann ist die Chance groß, dass wir einen äh, Dreck unter den Nägeln Live-Podcast vorher ah, machen. Ja, das stimmt, das wäre tatsächlich cool. Genau, ihr müsst, dann müsst ihr mir nur noch ein bisschen... Äh, meine Spritgeld bezahlt. <lacht> da komme komm ich auch überall hin. Wahlweise irgendwo zwischen Gießen und Berlin äh, findet man da schon irgendwie ein schönes Plätzchen. Also ladet uns gerne ein. Und Bern. Und Bern. Ja. Zwischen Gießen und Berlin wäre
0: doch Thüringen, oder? <lacht> ja. Genau. Ja, machen wir einen Strich unter die Pestpocken ähm, an der Stelle. Ähm wir kommen ähm, zu, einer anderen, äh, zu einem anderen Kapitel noch in deinem Leben. Du warst 2008 als Schauspieler aktiv tatsächlich und zwar im äh, Film Chaos Tage We Are Punks. Wie kam es denn dazu?
2: Okay, also es war Schauspieler ist vielleicht ein bisschen auf, <lacht> dick aufgetragen. <lacht> <lacht> so, gefühlt war es eher so eine komparsende Rolle, in der ich mich selbst spielen durfte. <lacht> okay. äh, also dass wir in dem Film mitgewirkt haben, war eigentlich war das totaler Zufall. Ich habe zwar mitbekommen damals, dass dieser Film gedreht werden soll. Ich weiß jetzt damals abgefuckt, lieb dich und sowas. Da ist das mal aufgetaucht und äh, ja, ich wusste auch, wer Sabotakt war. Die haben damals diesen, haben das Ganze so ins Leben gerufen. Ähm, die hatten im Vorfeld haben, also bevor sie sich dieser, dieser Filmkarriere verschrieben haben, waren sie eher so eine, so eine Crew, die mit, mit einer befreundeten Band und, ähm, im mobilen Boxring von Squad zu Squad gefahren sind, das aufgebaut haben, dann konnte man sich dort, äh, anmelden, konnte gegen Freunde oder Freundin oder gegen irgendjemand kämpfen oder auch gegen jemand aus deren Crew, die dann alle so ein bisschen, das ein bisschen besser konnten. Und das haben wir auch mal in Gießen veranstaltet, äh, war auf jeden Fall eine super spannende Geschichte. So haben so ein kleines Wettbüro auch eingerichtet, wo man <lacht> halt äh, äh, wetten konnte und jeder hat so sein sein ähm, Einlauf-Song gehabt und ja, das es war es war echt witzig so, aber man hat also man hat sich halt dadurch mal gesehen, aber nicht wirklich kennengelernt so und ähm, ja ähm, beim also zurück zum chaos tage film das war wie war das nochmal? Ähm, es gab dann die Möglichkeit, sich zu, zu bewerben für Rollen im Internet, was aber was wir jetzt aber nicht gemacht haben. Und ich weiß auch nicht, wie zielführend das war, weil ähm, irgendwann habe ich Tarek dann wieder getroffen. Also der das so, der, mhm. der später Regie geführt hat und so, und, und früher halt irgendwie auch einer von den Sabotag-Boxern war ja war mit einer Kamera beim punk pod festival und hat dort dann halt irgendwelche besoffenen Punker gecastet, die dann irgendwie, keine Ahnung, vor der Kamera, ich weiß es nicht genau, wir haben auf jeden Fall in dem Jahr dort gespielt, hatten auch einen Stand dort, ich habe das dann aus dem Stand, habe ich das so ein bisschen mitgekriegt, wie, wie sich dann Leute halt ein bisschen vor der Kamera aufgeführt haben und <lacht> ich glaube, dass, dass es sehr amüsant war, aber wie gesagt, ich glaube, zielführend war es nicht, weil Später am Abend hat er uns da angesprochen, ob wir da nicht irgendwie mitmachen wollen. Also, mich und ein Kumpel, der da später den Spider gespielt hat. Und ja, keine Ahnung, bei so einem Festival hast, bist du dann irgendwie euphorisch nach so einem großen Konzert, hast du irgendwie ein Papier drin und äh, da kommt jemand und sagt: Hier willst du Gas-Song mitspielen? Dann war Ja, klar, was ist los? <lacht> <lacht> keine Ahnung gehabt damals, keine Vorstellung, was ich. Äh, von dem, was, da, was es da genau gehen wird. Das Buch habe ich gekannt, aber das hat ja, der Film hat ja mit dem Buch dann
0: irgendwie gar nicht mehr so viel zu tun. Mhm. Also, ja. Und wie, wie liefen die Dreharbeiten da ab? Wie kann man sich das vorstellen? Das war doch bestimmt auch ganz schön wild, oder? Kann ich mir <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall, alles war super improvisiert. Also, also manche Szenen wurden
2: beim drehen einfach vergessen oder andere wurden einfach in dem Moment dazu erfunden und auch wenn es, es gab ein Team, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es das alles alles Neuland war für alle Beteiligten so, es war irgendwie so ein gefühlter Blindflug und äh, das das Drehbuch habe ich dann gelesen, das, keine Ahnung, das hatte gefühlte zehn Seiten und äh, äh, ja, also Egal, was man über den über den Film so sagt, das war, also wie das entstanden ist, das war auf jeden Fall 100% Punkrock, also da, es gab irgendwie bis, bis auf ein bisschen Filmförderung, die sich da erschnort worden ist, gab es irgendwie auch kein Budget und äh, ja, keine Ahnung, also da sind so viele Sachen drumherum passiert, eine Szene konnte nicht, äh, nicht zu Ende gedreht werden, weil sie dafür ein Moped gebraucht haben, was sie im Vorfeld schon mal benutzt haben, und für eine weitere Szene hätte das nochmal benutzt werden müssen, aber es ist in der Zwischenzeit geklaut worden <lacht> und es gab diese Szene einfach nicht. Und dadurch macht die die andere Szene, die trotzdem im Film gelandet ist mit dem Moped, überhaupt keinen Sinn mehr. Und sowas gab es echt oft, dass dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Satz, ich habe zum Beispiel einen Satz vergessen, bei dieser schrecklichen Szene, wo ich hunderttausendmal Toxoplasma sage, habe ich einfach einen Satz vergessen, aber der Satz ich vergessen habe. Der Nächste bezieht sich darauf und macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und äh, <lacht> davon gab es schon, schon viele Sachen. Es gab auch unglaublich viel zu trinken am, am Setzer. Also es, also es ist einfach auch viel irgendwie so besoffen gedreht worden. Und, äh, äh, naja, ich glaube, am surdesten war es diese finale Straßenschlacht, also die da gedreht worden ist. Da wurde ja, diese Komparsen wurden ja einfach mit Freibier äh, gelockt. Man hat also überhaupt keine Ahnung, wer da kommt, wie viele Leute da kommen und das freiwillig hat natürlich auch nicht anders, weil es war nach kürzester Zeit, war, war das auch alle. Was dann jetzt auch nicht so, also der Stimmung nicht zuträglich war, sage ich immer. <lacht> äh, die Leute waren trotzdem natürlich alle irgendwie, haben sich gut einen reingeledert und äh, ja, als sie dann anfangen sollten, diese Straßenschlacht zu spielen, ähm, wurde dann der Mob so ein bisschen aufgeteilt. Die einen waren dann halt die Punker, die sie sind. Die anderen mussten, mussten Bullen spielen, haben dann so total lächerliche ähm, Uniformen gekriegt. Irgendwie so, keine Ahnung, vollkommen ungepolsterte, ähm, also grüne Anzüge. Und äh, diese, diese Szenen sind dann teilweise wirklich so ein bisschen eskaliert, dass dann halt zwischen diesen, diesen vorbereiteten, ähm, Stein, die also aus, äh, aus Styropor waren und dementsprechend auch schlecht geflogen sind, sind dann irgendwann nur so richtige Steine geflogen. Irgendwelche Leute haben haben irgendwelche Latten sich besorgt und äh, was daran gegipfelt ist, dass dann irgendwie Tarik auf ein Auto gestiegen ist und der Megafon die Leute, diese, diese, die, die, keine Ahnung, 200 Punker angeschrien hat, weil die seid die dümmsten Punker, die ich je in meinem Leben gesehen habe und die richtig rund gemacht, wenn die da alle standen, vermummt, die teils bewaffnet, so, 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 schuldbewusst auf den Boden geguckt haben, und, äh, das war echt, das war echt richtig wild alles, und, äh, ich erinnere mich ja noch an so eine Szene, da sollte so ein Bullenauto umgeworfen werden, und das das war also so, un also so verantwortungslos. Da, da sind der ja Leute rumgesprungen, dass da niemand drunter begraben worden ist. Das war echt ein Wunder. So. Und ja, also, also, dass da wirklich niemand verletzt worden ist, äh, Wahnsinn.
1: Also, eigentlich war das alles total außer Kontrolle. So. Ja. Sehr schön. Klingt nach jeder Menge Spaß. Danny, wie kommt es, dass danach keine, keine Filmrolle mehr für dich abgefallen ist? <lacht> also eine
2: schauspielerische Leistung kann es auf keinen Fall gelegen haben. <lacht> Vielleicht wurde einfach nichts mehr über Toxoplasma verfilmt. <lacht> 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 nee, tatsächlich hat äh, Tarek der hat, hat ja weiter auch Filme gemacht. Ähm, hat danach noch ähm, gegen gerade, äh, oh, wie heißt der genau, Keiner sieht der Millantor, mm -hmm. glaube ich, heißt der Film. So hat er noch einen Film gedreht, da habe ich tatsächlich eine 30-Sekunden-Sequenz äh, äh, habe ich, ähm, weil er immer mal Bescheid gesagt hat und wenn da so Komparsen gefragt waren, dann durfte ich auch mal und ich habe da... Äh, ich mir ist die Ehre zuteil geworden, dass ich jemanden eine, so eine Crash-Glas-Flasche auf den Kopf hauen durfte. Das hat schon großen Spaß gemacht. Auch. Im, Im Trailer sieht man mich sogar die eine Sekunde, die ich dann später auch im Film zu sehen bin. Ach, Und äh, später hat er nochmal einen Film gemacht. Ähm, Volt hieß der, das war glaube ich eine Produktion von Arte oder die... Äh, oder die, Irgendwie waren die involviert, genau kriege ich es gerade nicht mehr hin mit Benno Fürmann. Das war dann schon auch ein bisschen, bisschen wertigeres, also ein bisschen ähm, dystopischer Film, der in so einer in der Zukunft spielt, ähm, in dem es irgendwie nur gefühlt noch so ein. Na, die Zukunft. Ähm, die findet viel darüber statt. Nicht, dass Sachen dazu erfunden werden, sondern dass also Sachen weggelassen werden. Dass alles so ein bisschen runtergebrochen ist. Ähm, es gibt dann. Es gibt dann nur noch so ich weiß nicht, vielleicht ein Europa oder sowas. Und ähm, es spielt so um, um Grenzensicherung und um, um, ähm, um halt diesen, um einen Bulle, der, der Volt, der dann irgendwie so ein bisschen zwischen die Fronten gerät und irgendwie einen von den, von den äh, Refugees umbringt, dann eskaliert die Lage so ein bisschen und da habe ich, äh, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ist schon alles ein bisschen her. Aber es ist auf jeden Fall schon ein deutlich wertigerer Film so von den ganzen. Also es gibt dann wahrscheinlich schon 30 Seiten <lacht> Drehbuch und und da durfte ich auch wieder mitspielen. Da habe ich habe ich einen Bulle gespielt. Ach krass, Ach, okay. okay. Ja.
1: Also zu diesem zu diesem St. Pauli-Film nochmal, Da waren ja auch Diverse bekannte SchauspielerInnen dabei für irgendwelche kurzen Rollen. Also, ich finde den Film halt ziemlich Müll, aber äh, da, die, diese Komparsenrollen, da gibt es ja auch so eine, so eine Straßenschlägerei und da kennt man auch die Leute. Also, wenn man so in den äh, ein oder anderen St. Pauli-Kneipen mal ein Bier trinken geht, da sieht man da doch die, die Personen mal wieder, auch die, die so ein bisschen auf den Cover sind. Also, das war auch ganz yeah. witzig gemacht, ähnlich wie bei dem Carstage-Film. Dass er sich dann schon Mühe gegeben hat, da irgendwie Leute, also die, die richtigen Leute da auch irgendwie in dem Film hat.
2: Genau, und die Leute sind dann auch wieder dabei gewesen bei diesem Volt. Und da waren dann schon ein paar Schauspieler irgendwie auch so ein bisschen so, oh Gott, jetzt, wo diese Hooligans, die, die da eingeladen hat <lacht> und so. Ja. und Aber das hat er tatsächlich auch schon schon immer, das hat er auch bei Chaos-Tage, hat er ja auch schon irgendwie, äh, was weiß ich, Helge Schneider und, und was weiß ich, irgendwie Semmelrocke und sowas für, für Kleinstrollen irgendwie an Land ziehen können, so ein bisschen Name-Dropping machen zu können. Wobei Semmelrocke irgendwie schon auch ein Charakter war, der da irgendwie am Set irgendwie geklaut hat und <lacht> <lacht> auch erwischt worden ist, oder, oder auch da besoffen war und sowas. Und äh, Tarek dann gesagt hat, also, du kriegst keinen Cent, solange irgendwie das Zeug, was du geklaut hast, irgendwie nicht wieder äh, äh, rausrückst. Und dann hat er aber deutlich mehr wieder rausgerückt, als Tarek wusste, was da gefehlt hat. Ja. Also ein bisschen trashig sind die Sachen alle gewesen. Voll. Also wolltest der Erste nicht, dass er ein bisschen rausnehmen würde. Aber ich glaub, Chaos Tage hat ja auch nie einen anderen. Nee, glaub, das war total, äh, nie total was bewusst. Von ja. so. Das war keine Dokumentation, das war... Mhm. Ja, keine Ahnung, das war ein, tra ein gewollter Trashfilm und äh, ja, gegen gerade war dann so der der Next Step, hat aber dieses Trashige meiner Ansicht nach noch nicht so ganz ablegen können und wollte äh, es dann wirklich auch ein, ein Film, den man sich unter anderen Gesichtspunkten angucken kann.
1: Vielleicht müssen wir da die Kontakte über dich mal ausnutzen, laden den auch mal im Podcast das ein. Wär das wäre tatsächlich so, Zu erzählen wie hat er so, auf
2: jeden Fall. Also
1: seine, seine Perspektive ist zu dem...
0: Und tatsächlich, das fände ich total spannend.
1: Das ist eine total gute Idee, hätte ich Bock drauf. Mhm. Ja, weil ich bin mir nicht sicher, ob der zu unserem Podcast kommt, aber ja. <lacht> Wir werden sehen. Ach. Also ihr Lieben, wir haben für 24 große Pläne. Wir hören jetzt auf mit diesen ganzen Deutschpunks. Haben wir genug hier <lacht> vorgeführt und denen eine Bühne geboten. Wir holen jetzt die richtigen Leute ran. Und als nächstes äh, Kati Karnbauer, die war auch bei Ging äh, gerade mit dabei und Martin Semmelrock. <lacht>
0: Der beklaut uns, da können wir, nur, können wir auch nur digital
1: aufnehmen.
0: <lacht> wir hätten jetzt schon den Titel für die für die Folge Martin Semmelrock geklaut. <lacht> Das ist alles nur geklaut. <lacht> genau, na dann kommen wir von deiner schauspielerischen Karriere jetzt mal zu deinem Label. Ähm, ja, du betreibst Mini Attack Records, hast das vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Ähm, wie kam es zur Labelgründung und betreibst du das alleine? Ähm,
2: äh, wie? Ja, nicht, nicht so richtig. Also, ähm, ich glaube, ich muss erst dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist, um, um das einordnen zu können. Also wir haben mit Pessbocken zwei ähm, Singles veröffentlicht, bevor es Manic Attack gab. Die haben wir einfach so als Band veröffentlicht und irgendwann kamen wir an einen Punkt, wo wir dann ähm, über die erste große Platte so, ähm, nachgedacht haben, haben dann uns entschieden, mit, mit Bad Nasty eine Split-LP zu machen und bei dem ganzen Artwork-Bastel ähm, hat mir eine, eine gute Freundin, die Eve, geholfen und sie hat dann so ein bisschen die Computersachen gemacht ich hatte davon keine Ahnung es war wir hatten damals auch kein vernünftiges Programm das war irgendwie so, so ein möchtegern Photoshop mit dem man so die einfachsten Sachen machen konnte dann war das so das erste Mal dass überhaupt äh, dass wir nicht mehr alles im Shop gemacht haben sondern Computer so ein bisschen Einzug hatte, hatte. und sie hat dann halt ähm, Sachen am Computer gemacht während ich zum Beispiel das das komplette Cover mit einer Nagelschere die die Fotokollage ausgeschnitten habe und sowas und als wir da so mehr oder weniger fertig waren, habe ich gesagt, hey, wäre doch geil, wenn wir da so ein Label draufschreiben und so. Also es, es gab überhaupt keine ähm, Intention, ein Label zu gründen, sondern es war einfach nur, wäre doch cool, wenn da was draufstehen würde. Und dann habe ich hab gesagt, okay, dann schreiben wir dahin jetzt so also Ground Zero Records drauf, das klingt irgendwie deep und sowas. Und als alles fertig war, das Artwork, ähm, habe ich hatte ich äh, ja, auch diese Labelnummer ne, Ich check jetzt mal, nicht dass es das schon gibt. Und äh, dann habe ich es mal gegoogelt und es gab es tatsächlich schon. Da war ich oh Gott, jetzt brauchen wir, machen wir das jetzt wieder weg oder wir brauchen einen anderen Namen. Dann haben wir uns halt schnell einen anderen Namen ähm, aus dem Ärmel geschüttelt, was vielleicht auch ganz gut war. Also wir hatten noch kurz darüber nachgedacht, nach dem Festbong-Song, das ganze bürger zu nennen. <lacht> war uns aber sicher, dass ich das, das abnutzt. Ich meine, jetzt, fünf, jetzt so viele Jahre später, muss ich sagen, nee, ich finde es immer noch geil. <lacht> aber dann ist es halt irgendwie Maniacatec geworden. So einen richtigen Grund gab es dafür nicht. Und, aber trotzdem war das irgendwie immer noch kein Startschuss für das Label, äh, aber dadurch, dass es irgendwie mal auf einer Platte stand, gab es dann tatsächlich mal ähm, irgendwie, hat es einen Kumpel gefragt, ob wir nicht Lust hätten, irgendwie Sachen irgendwie wieder zu veröffentlichen, beziehungsweise er wollte das machen, damals mit Assel Records, ähm, ob wir dann nicht irgendwie da wir jetzt auch ein Label hätten irgendwie mitmachen wollen da ging's haben wir um so so, so Deutschpunk-Nummern wie zwei ähm dunkle Tage Tarnfarbe äh, WKZ und das war ja genau das was wir gehört haben und das so oh, geil ja das sind wir auf jeden Fall dabei so und äh, dann haben wir ja gut das Label also wir haben ja schon dieses Logo gehabt und machen wir es halt wieder drauf ähm, so mit mit kompletter Adresse hinten drauf und so aber das war gefühlt halt immer noch keine Labelgründung weil das war halt einmal eine Chance, die man mal halt genutzt hat, weil es jemand angeboten hat. Und irgendwann hat sich dann die erste, dann haben sich die angefangen, die ersten Bands zu melden. Und das war dann irgendwie ja, keine Ahnung. Also eigentlich haben wir ja gar nicht die Intention, ein Label zu haben. Und dann war irgendwann was dabei, was uns dann einfach auch richtig gut gefallen hat. Und dann haben wir gesagt, hey komm, dann, ja, dann machen wir das einfach. Und äh, ja, so ist es halt ins Laufen gekommen. Also eigentlich ist es so ein bisschen ein ungewolltes, aber lieb gewordenes Kind geworden. So. <lacht> aber. Ja, dann, dann waren wir auf einmal, wie es aussieht, ein Label. Aber du sagst,
1: du sagst immer, wir. Mit wem hast du das dann ja. zusammen gemacht?
2: Ah ja, tatsächlich ist äh, Yves, die damals irgendwie die Computerkram gemacht hat, hat immer noch dabei. Also es, ich würde schon sagen, dass ich das zu 95 Prozent diese ganzen täglichen Sachen irgendwie stemme ich alles alleine. Aber äh, also tatsächlich sind, machen wir das noch zu zweit. Sie macht halt irgendwie so hilft mir ein bisschen bei der Abrechnung und macht auch mal noch hier und da immer noch mal eine Grafik. Ähm, deswegen, ja, das, das sind immer noch die zwei Leute, die damals kein Label gründen wollten. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> mittlerweile mittlerweile ähm, kann man auch Louis fast dazuzählen. Das ist mein, mein Mitbewohner, der halt ähm, so ein bisschen so, würde sagen, zum Street-Team gehört, war dies Jahr irgendwie auf fast allen Festivals, wo wir waren, mit am Start und äh, hat auch Bock, sich da mehr einzubringen und wird in Zukunft vielleicht, vielleicht auch mal alleine einen Stand machen. so ist jetzt nicht so in dieses, äh, ja, in diese klassischen Label-Arbeiten ähm, eingebunden bisher, sondern eher so den, den witzigen Teil, so dass das, das Saufen und Verkaufen auf Festivals. <lacht> aber mal schauen, wo das hinführt.
1: Sehr gut. Ähm, ich habe so ein bisschen probiert, das zu recherchieren. Es ist gar nicht so einfach, ähm, weil auf eurer Label-Seite gibt es keine Geschichte. Und bei Discogs alles ziemlich unvollständig. Ähm, 55 war die letzte Release-Nummer. Also so ich würde mal sagen, so um die 55 Releases habt ihr Vinyl und CD und gib uns mal noch so ein bisschen, jetzt hast du so über die Gründung geredet, aber wie, wie lief das dann so weiter? Also wie seid ihr so am Bands gekommen und genau, hat das alles geklappt mit äh, Tarnfarbe, Re-Release und WKZ? und
2: <lacht> Ja, die ganzen Re-Releases haben geklappt und äh, obwohl das der Grund war, warum wir das damals irgendwie gemacht haben, ist es trotzdem danach nie wieder vorgekommen, dass wir irgendwas wieder veröffentlicht haben, sondern irgendwie hat es dann Spaß gemacht, irgendwie mit, die erste Band war damals äh, Versus ähm, und die haben dann auch alles selbst gemacht, das ganze Artwork und sowas und später haben wir auch festgestellt, dass ähm, als, als die Platte dann äh, kam, die kam dann auch erstmal zu Assel Records ähm, ich weiß gar nicht mehr genau warum, und ich glaube da wurden noch andere Sachen mitgepresst oder sowas, haben wir die Sachen dann dort abgeholt und ähm, Patrick damals von Acid Records hat dann gemeint, wie heißt denn diese Band überhaupt, die ihr gemacht habt? Und ich sag, wieso haben die das denn nicht draufgeschrieben? Und dann haben wir halt eine Platte auch mit so 100.000 kleinen Fotos gehabt und da war dann deren Logo drauf, was ein VS war. Und dann haben, aber keinem war klar, wie, wie die Band wirklich heißt. Ja, und, ähm Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm,
1: genau. Die, die, die war, das war die erste Frage. Mit der ah, ja, genau.
2: Und dann haben wir halt mit Versus ähm, erstmal Mal eine Band gehabt, haben die Leute kennengelernt, haben dann irgendwie auch Konzerte veranstaltet und das war irgendwie, das war cool so, dass man halt Bands nochmal anders kennenlernt, als wenn man nur ein Konzert mit denen macht und mal einen Abend zusammen feiert oder zusammen spielt und dann ja, haben wir so ein bisschen Feuer gefangen, dafür Bands zu supporten, die wir halt selbst geil fanden. Also die ganzen Kontakte von den Sachen, die wir dann gemacht haben, war das ganz selten, dass uns jemand was geschickt hat und wir gesagt haben, lass das einfach machen, sondern in der Regel haben wir die Bands kennengelernt und haben uns dann angeboten oder die haben gefragt, können wir das nicht was mit euch zusammen machen, das war so, also eine freundschaftliche Komponente war immer eine sehr große auf jeden Fall.
0: Und ähm, ist, Tobi hat eben gesagt, so um die 55 Releases hat er irgendwie bei Discogs gezählt, ist das, kannst du das bestätigen so in die Richtung? oder
2: <lacht> Ja, also ich hatte schon immer, ich bin schon immer ein bisschen chaotisch gewesen und äh, wenn viele Sachen gleichzeitig passiert sind, ist mir tatsächlich auch schon einmal passiert, dass ich eine Nummer doppelt vergeben habe. Irgendeine Nummer habe ich jetzt, äh, ich habe hab letztens auch nochmal durchgeguckt. Ähm, irgendeine Nummer fehlt auch, also alles gleicht sich in Leben irgendwo auch ein bisschen aus. Die letzte Nummer, die wir vergeben haben, war die Nummer 56. Uh, und jetzt sind wir gerade dran und das wäre dann 57. Wobei man aber sagen muss, die beiden Passpoint-Singles zum Beispiel, das war ja noch nicht Manitek, die sind gar nicht. Und uh, wenn man angefangen zu zählen, haben dann vergessen, dass ja die Split LP eigentlich die erste war von uns. Deswegen ist das im Nachhinein die 000. Und ja, es ist, glaube ich, nicht die Schuld von Discox, dass das so unübersichtlich ist. <lacht> aber wir ja, wir mal eine, eine Homepage, wo, alle, wo alles ein bisschen besser erklärt, uh, wo ein bisschen Story über. über Gründung und sowas hatten und ein bisschen was zu den Bands und dann, ach, keine Ahnung, irgendwann bei irgendwelchen Upgrades ist sie zerschossen gewesen und äh,
1: wow, okay. naja, Aber im
2: Vorfeld dieses Gespräch, ich habe da ja schon so ein bisschen mitgekriegt, wie meine technischen Skills so sind <lacht> und naja, haben wir nicht so richtig gefixt bekommen, deswegen ja tatsächlich... Äh, gibt es kein so ein richtiges Archiv, wo, wo das alles aufgelistet ist. Ich habe bei ja Discogs noch nicht geguckt, aber die werden da wird es wahrscheinlich viel besser mitzunehmen. Das wäre doch, wär doch das
1: richtige Projekt für Corona gewesen, mal die Label-History <lacht> History wieder neu aufzuschreiben.
2: Ja, als Corona so dann durch war, äh, habe ich mir auch gedacht, hey, in den nächsten zwei Jahren hättest du echt einiges machen können. Andere Fans <lacht> haben ja. ganze Alben geschrieben, die haben einfach zwei Jahre komplett Pause gemacht, wir haben keinen einzigen Song geschrieben, So einfach mal so komplett andere Sachen gemacht.
1: Das War ist auch, mal, auch,
2: auch mal schön, aber... Nicht produktiv, diese Zeit. Wir haben
1: zum Beispiel einen Podcast gegründet. Mhm, das stimmt. <lacht> ah, ja. Wir sind übrigens, wir sind übrigens, du bist jetzt quasi die Jubiläumsfolge, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Was habe ich gesagt, drei Jahre oder vier Jahre? Drei Jahre. Drei Jahre, mhm. ja. genau. Drei okay. Jahre, Dreck ohne Nägeln. Wir gratulieren uns selbst und schön, dass Danny zur Jubiläumsfolge <lacht> ja, ja. Äh, da ist. <lacht>
2: das, ja, das freut mich auch. Ich habe zwar irgendwie die 37, glaube ich, Na ja, ja, genau. Deswegen war ich etwas überrascht, was für ein Jubiläum das sein soll, aber drei Jahre macht dann Sinn. genau. <lacht> ja, okay. Schön.
1: Aber du mit den mit den Release-Nummern, das ist, geht, glaube ich, den anderen Labels auch also. also, wir haben mindestens auch drei doppelt vergeben ähm, mit bei Blacketapes. Also, das, das passiert. Und äh, ich bin da aber mittlerweile auch ganz pedantisch jetzt mittlerweile und äh, will die überall stehen haben und habe äh, auch bei den Lineco Records Releases Diskussion mit Schrammel führen müssen. Die muss auf den, auf die schmale Seite, muss die Release-Nummer, das geht gar nicht anders. Hm. Und äh, ja, bist du sicher, jetzt habe ich das ganze Artwork fertig, jetzt muss ich mich da nochmal ansetzen. Ich sage, keine Wunsch ja dafür. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. <lacht> ah ja, ja, ich würde es
2: heute vielleicht auch anders machen. Ich würde mich freuen, wenn über eine Nummer draufstehen würde. <lacht> ja. Ja. ja, keine Ahnung, das ist bei uns, also diese ganze Label-Sache, das war immer so irgendwie so ein Liebhaber-Ding. Wir haben irgendwie auch viele Sachen gemacht, die so ökonomisch überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Also zum Beispiel, Israel war eine Band von unserem jetzigen Gitarristen Tom, die haben sich aufgelöst äh, nach zehn Jahren oder Obtrusive haben sich aufgelöst irgendwann 2013 und da haben wir gedacht, es wäre halt schön, denen doch mal irgendwie zum Abschied irgendwie so, so eine, eine LP zu schenken. Also von Bands, die sich aufgelöst mhm. haben. Und es war natürlich total klar, dass das, ja, keine Ahnung, finanzielle mhm. Selbstbewusstsein, weil nicht gehen, aber dass das auf jeden Fall ja nicht besonders clever ist und, äh Jetzt, so zehn Jahre später, neigen sich die Bestände noch langsam dem Ende entgegen. Ja, Aber verrückt ja, eigentlich.
1: Ich sag mal, ob, Obstrusive hatten ja damals auch einen ganz schönen Hype. Also hatte ich so das Gefühl, ähm, Hättest du das Ding wahrscheinlich ein halbes Jahr vorher rausgehauen oder ein Jahr vorher, äh, wärst du gut losgeworden. Aber so ist das manchmal.
2: Ja, wir haben die die erste Platte irgendwie auch gemacht und das, die ging auch super. Und als sie an, an uns rangetreten sind, haben gesagt, hey, wir spielen nochmal ein paar Konzerte und wir sind auch nochmal irgendwie mit mit Casualties, in, auch waren sie nochmal in äh, St. Petersburg in Moskau, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und ja, wir haben uns entschieden, das einfach zu machen, auch, auch komplett alleine, also war jetzt keine Co-Produktion, nochmal 500 Platten für eine Band, die halt nochmal... Keine Ahnung, drei, vier Monate was macht und sich dann auflöst. Aber ja, es hat sich richtig angefühlt und äh, jetzt sind wir mittlerweile im letzten Karton. Also das war jetzt auch, hat es nicht das Knick gebrochen. Aber ja, es, es war eine Sache, das war so eine Herzensangelegenheit. Es waren die meisten Sachen so. Mhm. Also ganz viele Sachen kamen halt irgendwie über, über Freundschaften oder so, dass wir so gemacht haben.
1: Gutes, gutes, gute Sache, die du auch gerade ansprichst. Du, wir hatten ja dieses Jahr so ein bisschen den Fokus auf Labels und haben ja mit einigen gesprochen und du bist jetzt quasi so das Grande Final. Ähm, also für all die Zuhörenden, die nicht mehr so richtig Bock auf Labels haben. Ich weiß, da gibt es ein paar. Wir hören dann auf jetzt. Nächstes Jahr haben wir uns schon andere, <lacht> andere Themen mehr in den Fokus gerückt. Ähm, aber du hast es gerade angesprochen mit äh, Kollabos mit anderen Labels gemacht und äh, wir haben die Frage auch anderen Labels gestellt, zum Beispiel Ridebike oder Rillrek, und die haben gesagt, ey, jetzt könnt ihr mal Werbung machen für eure befreundeten anderen Labels und grüßt doch mal, mit wem habt ihr denn gerne zusammengearbeitet? Und da kam immer nicht so richtig viel. Also Danny, du kannst jetzt mal richtig mit dem, mit dem <lacht> guten Beispiel vorausgehen und jetzt mal so befreundete Labels, mit denen du gerne Sachen zusammen gemacht hast, sagen hier, Grüße gehen raus und äh, warum denn die Zusammenarbeit da schön war oder du sagst natürlich, ey, du machst eh lieber alles alleine und ist eh viel besser, dann ist das natürlich auch okay.
2: Ne, wir haben uns tatsächlich entschieden, irgendwie mehr auf diese Zusammenarbeiten zu gehen. In den meisten Fällen bleibt die Arbeit dann irgendwie komplett in uns hängen. <lacht> ist immer schön, wenn man sich einmal mal wo einzecken kann, kann, aber ja, also es, es gibt schon vereinzelte Labels, mit denen ich jetzt auch schon mehrere Sachen zusammen gemacht habe oder wir schon mehrere Sachen zusammen gemacht haben. Das sind dann aber meistens Labels aus dem Ausland, die diesen Podcast jetzt vermutlich nicht hören. <lacht> Emergency Records zum Beispiel aus Tschechien oder Rons Records, mit denen haben wir jetzt schon zwei, zwei, drei Sachen zusammen gemacht. Aber auch, keine Ahnung, also bei der Pestbockenplatte zum Beispiel, da haben wir damals gesagt, hey, jedes Label, das mitmachen will, ich kann mitmachen, einfach irgendwie mindestens 50 Stück nehmen und ähm, dann ist auch egal, wie viele es sind, hauptsächlich die Platte kommt unter die Leute, mhm. ist jetzt auch wieder nicht besonders clever gewesen, die hätten wir, hätten wir es selber gemacht, hätten wir das Monopol gehabt, die Sachen teurer verkaufen können und so weiter, aber irgendwie ging es darum, dass, dass die sich halt irgendwie verbreitet und dann gab es dann halt auch irgendwie Freunde wie jetzt zum Beispiel Norbert Weg, die haben so ein kleines Label haben gesagt, oh, 50 können wir echt nicht machen, gehen auf 20. Und so, ja, komm, schick Logo her. Und, äh,
1: ja. Aber auch also, cool, ein cooles, cooles Konzept auf jeden Fall auch, das dann so zu sagen und so zu machen ist... Finde ich auf jeden Fall ganz nett. Sehr sympathisch, ja. Hat auch,
0: all,
2: hat auch alles geklappt. Also ich habe jetzt auch von vielen schon gehört, dass sie so ein bisschen abgeschreckt sind. Oh, irgendwie mit anderen Labels sind die bezahlen ihre Rechnungen nicht so. Ich habe eigentlich da nur gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Also mit, mit deutschen Labels haben wir jetzt tatsächlich noch gar nicht so oft zusammengearbeitet. Bei der Platte waren jetzt irgendwie Fire and Flames dabei. Mhm. Schöne Grüße. <lacht> <lacht> Dann ist das auch gemacht. Save the Scene Records war dabei. Dann auch Grüße dahin. Ah, jetzt hast du mich in eine, in eine, in eine Ecke gebracht. Und jetzt habe ich die Angst, dass ich irgendein deutsches Label vergessen habe. Aber da hat die, die Zusammenarbeit auch immer super geklappt.
1: Mhm. Äh, du hast ja auch, oder ihr habt ja auch äh, echt einige Bands aus dem Ausland gemacht. Ich weiß nicht, jetzt zuletzt kam ja die Call the Cops. Äh, die, da hat mein Kumpel Jan äh, sehr lange drauf gewartet. Und er konnte kaum die Füße stillhalten, weil die erst ganz lange in Europa irgendwie nicht erschienen ist. Also die Pressung in den USA ist irgendwie schneller raus gewesen. Ähm, und dann ploppte die plötzlich so in einzelnen Shops auf und er wollte die unbedingt gleich bestellen und ich sag, warte doch mal, warte doch mal ab, äh, die kommt schon jetzt irgendwann günstig auch irgendwo her, warte mal ab, die kommt schon, <lacht> und dann habt ihr die ja jetzt diese Europa-Version wahrscheinlich dann äh, gemacht und äh, wie ist das so mit diesen so Bands aus dem Ausland zusammenarbeiten, läuft das immer alles problemlos oder, wir hatten jetzt mit äh, Tobi Twisted Kurz hat uns auch schon so einige e Episoden erzählt, aber der hat ja nun auch echt immer ganz tief gegraben, um noch irgendwas rauszuholen, du bist ja jetzt eher so mit den aktuellen Bands ist das, Läuft das mal alles cool oder wie, wie kommt das, dass ihr doch so viel Auslands macht?
2: Also ich glaube, ich muss erst auf die Konse eingehen. Ja, ja, Weil wenn ich mich selber irgendwie als chaotisch bezeichnet habe, dann ist das nichts im Vergleich zu dieser Band. Wir <lacht> <lacht> die haben, ähm, haben in Darmstadt auf dem Konzert gespielt vor anderthalb Jahren mittlerweile und hatten damals ähm, die Platte schon fertig, die sie selber irgendwo haben sie ein Schnäppchen gemacht und haben dann, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Platten gepresst. Und ähm, vollkommen ohne irgendwelche Labels, ja, da war ein gutes Angebot, da haben wir das einfach gemacht. Dann, ja, <lacht> ja, schade.
1: 1000 ähm, Mal eben schnell. Äh,
2: hätte, hätte da gerne natürlich auch mitgemacht wieder und so. Und dann, ja, das war so ein Schnäppchen, und äh, aber wenn du willst, kannst du gerne den Vertrieb dann in, in Deutschland wieder übernehmen weil das hatte ich bei der letzten Platte, haben, haben wir, waren wir Teil ähm, der Ver Veröffentlichung, aber haben auch den Vertrieb für die gemacht, weil man Platten damals in Deutschland noch sehr günstig verschicken konnte. Die Postmaße haben sich dann irgendwann geändert, das ist also ein bisschen komplizierter geworden. Also äh, innerhalb von Deutschland kann man sie immer noch relativ günstig verschicken, äh, weil Hermes bessere Maße hat, aber die internationalen Sachen würden äh, wir würde jetzt wahrscheinlich keinen Sinn mehr machen, die von Deutschland aus zu verschicken. Damals war das noch so, und auf jeden Fall hatte er mir halt ähm, Platten mitgegeben, hatte äh, 180 Platten, hatten sie dabei, die haben sie mir gegeben. Und dann habe ich alle vier, fünf, sechs Monate mal so gefragt, hier, was ist denn eigentlich mit diesen Platten? Man sagt, ja, wir sind da, wir basteln da noch ein äh, in, in, äh, Layout und sie wollten eine Special Edition und sowas. Und jetzt nach, nach fast anderthalb Jahren habe ich gemeint, ich habe immer noch 180 Platten von euch. Und meinte, ja, komm, wir schicken dir jetzt das, 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 äh, das ähm, Booklet und dann hause einfach raus. Aber diese Platte ist halt zwei Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, was ich in den Vorgeben. Habe. also die könnte schon längst auf dem Markt sein, aber ich glaube, sie wollten die ganze Zeit auf diese Special Edition warten, die sie aber irgendwie nicht fertig kriegen. Und ja, also deswegen weiß ich gar nicht, ob wir diese Platte wirklich. Also ihr hat bei uns auch keine Nummer, zum Beispiel, <lacht> <lacht> Weil die haben wir ja eigentlich gar nicht gemacht. Mhm. Und ich weiß, also da ist unser Logo auch nicht drauf und ich bin mir ja gar nicht so sicher, ob, ob wir die. Ob wir jetzt der Vertrieb sind oder das Label oder mhm. keine Ahnung, also, aber auf jeden Fall, bei uns kriegt man so und auch im Großhandel oder im Tausch oder sowas.
1: Mhm. Ich würde gerade sagen, die ist doch, also die ist ja mittel, in, innerhalb von zwei, drei Wochen, ist die doch in allen be bekannten Shops aufgetaucht, also von den 180 kannst du nicht mehr so viele stehen haben.
2: Ja, ja, sind sind 100 rausgegangen naja, und die sind etwa 120,
1: ja. Wie, wie sind die, die anderen Bands aus dem Ausland, wie habt ihr da so, also wie kommt es, dass du dann doch relativ viele Bands aus dem Ausland irgendwie auf dem Label hast?
2: Ja, irgendwie ist diese, diese Hardcore-Punk-Bubble irgendwie, da scheint jeder jeden zu kennen. Das ah, ja. witzig ist, das nächste, was wir jetzt machen, wo wir gerade dran sind, ist äh, auch eine Band aus Kanada, ähm, aus Montreal, die heißen Unwanted Noise. Wir waren jetzt auch kürzlich auf Tour in Europa zum ersten Mal und ähm, wir waren im Vorfeld schon im Kontakt, auch wegen wegen der Platte. Sollte eigentlich auch ein anderes Label machen. Ich wollte nur aufspringen. Hat nicht geklappt. Jetzt müssen wir uns um alles kümmern. <lacht> Und na, Auf jeden Fall sind wir da ein bisschen so ins in Schnacken gekommen. Wir haben auch ähm, ein Konzert für die in, in Gießen organisiert. Und dann sind, sind wir auch mal darauf gekommen, woher sie mich eigentlich oder äh, das Label kennen. Also, sie haben mich, also haben mich so als Person an, auch äh, wohl vorher schon auf, so ein bisschen am Schirm gehabt. Ähm, aber äh, das Label haben sie tatsächlich daher gekannt, weil ähm, ein Kumpel von ihnen irgendwo eine Wohnung ausgemistet hat oder sowas und dort sind Punk-CDs aufgetaucht und darüber sind sie auf eine andere Band äh, eine CD gestoßen von Maniac Attack von einer anderen Band und diese andere Band war, waren Ruffians, auch aus Montreal, okay. also Unwanted Noise haben über unser Label eine Band aus ihrer eigenen Stadt kennengelernt. <lacht> Stark. Das war irgendwie auf jeden Fall eine sehr witzige Anekdote so mhm. und äh, deswegen haben die wahrscheinlich gedacht, wir, wir sind die Adresse so für mhm. <lacht> den Sound, haben wir uns angefragt und ja keine Ahnung die anderen Bands so wie Call the Cops oder oder Nova als Bands die man die wir vorher schon gekannt haben und ja, diese Bubble ist, ist klein. Wir sind mit Festbomben irgendwie auch schon ein bisschen rumgekommen und das haben also sich hier und da, hat man mal zusammen gespielt und ist darüber. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass ich jetzt wöchentlich zwei, drei Anfragen aus irgendwie, aus der ganzen Welt, mhm. äh, rein, <lacht> reinkommen. Also das, das kommt schon mal vor, dass, dass wir Anfragen kriegen und auch, ja, mhm. manche, manche Sachen halt auch nicht machen, weil wir irgendwie aus, aus unterschiedlichsten Gründen, ob es vielleicht nicht so richtig passt oder, oder man das Gefühl hat keine Ahnung die die würde ich sowieso nicht loskriegen oder wie gesagt die, diese freundschaftliche Komponente war schon immer eine sehr, sehr große und wenn man ein gutes Gefühl hat irgendwie beim Schreiben oder sowas und der Funke überspringt dann ist es leicht unser Herz zu gewinnen aber man mhm. hat auch nicht alles und das hat auch hier und da halt mal mit Bands geklappt die wir vorher gar nicht gekannt haben wie jetzt zum Beispiel so Unwundet Neues oder sowas und keine Ahnung, wenn ich mir dann angucke, was, was diese Bands teilweise bei Spotify, die listener oder sowas, dann denke ich mir auch, okay, funktionieren wird es wahrscheinlich nicht, aber ich finde <lacht> <ich> find <lacht> es geil, die Band ist live cool, sind nette Leute, so. wenn es eh irgendeine Kooperation mit anderen Labels ist, also mhm. länger als die asrael platten werde ich sie auch nicht haben, was soll's?
0: <lacht> Stark.
2: Man kann jetzt aber so alles loskriegen, wenn man es nur lang genug macht. Ja, das
0: stimmt. <lacht> ja. Und ähm, wenn du dir heute eine Band aussuchen könntest, von der du gerne eine Platte releasen wirst, äh, was, welche wäre das? Irgendwie einfach eine Wunschband.
2: Ja, sonst habe ich tatsächlich gar nicht so mit Wunschbands. Okay. Also für
0: mich ist das wirklich
2: so, wenn wir mit Bands was gemacht haben und die sich wieder melden, dann ist das irgendwie so das, die schönste Art von Feedback. Mhm. Äh, mhm. Aber, aber jetzt irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel Cashies fragen würden, hey, könntest du das für mich machen, würde ich den vermutlich sagen, Hey, sucht euch irgendwas, was besser passt. Ich habe nicht die, die Vertriebswege so, um, um, also es gibt, gibt irgendwie, äh, bessere Labels für euch, so, so, wer mich das ehren würde, dann, keine Ahnung, lasst mich doch eine 500er Auflage von eurer ersten Platte machen, äh, dann, mhm. dann hätte ich mal wieder so ein Re-Release und irgendwas, was ich richtig geil finden würde, aber es gibt nicht, keine große, also, so die Bands, die ich, die, wo man vielleicht sagen würde, das könnte so eine sein, das ist eine große, geile Band. Mhm sie haben nur was Besseres verdient. Okay.
1: <lacht> aber gibt es gibt, irgendeinen Release, was mal, was bei dir mal so vom Abschluss stand und dann doch irgendwie aus Gründen woanders passiert ist? Irgendwas, wo du dich mal geärgert hast, so im, im Nachgang, dass es doch woanders gekommen ist?
2: Nee, nee nicht ja. wirklich. Also ich erinnere mich an eine Geschichte. Die, ähm, da hat eine Band, die das ist musikalisch nicht so richtig meins gewesen, aber ich habe die ein paar Mal live gesehen und äh, die hatten irgendwie, die haben es immer geschafft, die Leute alle so mitzunehmen und obwohl ich diese Musik gar nicht gehört habe, hat die, hat die mich auch immer irgendwie gekriegt und war dann im Endeffekt doch irgendwie vorne am Tanzen und, was ich der Sänger war charismatisch und sowas und irgendwann haben die mal in der Ecke gespielt, auf, auf so einem Festival in Aschaffenburg, ich glaube Piraten Festival hieß das und auch da waren keine, keine 100 Leute vor der Bühne und danach habe ich äh, sehr hat mal gefragt, wir haben, wir haben es auch gekannt, so, irgendwie ein bisschen angefreundet, äh, gefragt, hier, habt ihr, habt ihr Bock, ähm, vielleicht euer nächstes Album irgendwie bei uns zu machen, ähm, findet find das cool, was ihr macht und sowas, und dann hat gemeint, dass ja, äh, das, das Coole ist, das Angebot, aber dass sie wahrscheinlich bei Fire and Flames sind, dass sie da schon im Kontakt sind, und äh, ähm, also wir hatten dann, es gab nie eine Zusage oder sowas, aber das gab, es gab zumindest das Gespräch, und im Endeffekt ist es aber auch nicht Fire Flames geworden und äh ist an Fischfilet ist einen anderen Weg gegangen. <lacht> okay.
0: <lacht> okay, krass. <lacht>
2: Aber da waren wir nie kurz davor vor, vor dem Abschluss, sondern einfach, da gab es mal die Frage und äh, ja, keine Ahnung, das ist halt so vielleicht eine kleine Anekdote von der Band, die dann irgendwie, <lacht> irgendwie dann groß geworden ist. So.
1: Naja, wir hatten es wir hatten's mit Tobi auch, der hat ja nun auch eine lange Geschichte mit Twisted kurz gehabt und da haben wir doch immer gefragt, was so an, an Demos reingekommen ist und er wusste zum Beispiel, er sagt, da waren echt einige dabei, die später dann schon bekannter geworden sind und ich glaube, das eins, was so war, war ZSK-Demo, was ja, er erzählt hat, was da genau. reingekommen ist. Und das war dann so ein bisschen, naja, hat er dann auch nicht, ja.
2: Ja, sehr schade, dass Tobi aufgehört hat. Das war also... Ja. Da habe ich immer aber, sehr, sehr
1: gerne bestellt und
2: auch mal getauscht und so.
1: Ja, das haben wir ihm auch gesagt. Wir hatten ihm ja jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit im Podcast. Denn jetzt hast du, haben wir gesagt, eins, was du verpasst hast, nennen wir noch so ein Release, wo du wirklich so gefühlt die Sektkorken hast, knallen lassen, wo du gedacht hast, oh geil, da freue ich mich jetzt richtig, oder? Also ohne Zahlen zu oder, nennen, aber einfach sowas, ja, was. Ja, aber was, einfach so, was wo rein gedacht geholt, dass, dass, dass das gut war. Genau, das <lacht> Ach nee, nicht mal, nicht mal was rein, sondern einfach, wurde du dich so persönlich gesagt hast, geil, dass das jetzt bei uns kommt, das ist irgendwie Wahnsinn. Boah,
2: war schwierig. Also. Wenn, die Frage, wenn du die Frage die mal anders formuliert hättest, hätte ich jetzt gesagt irgendwie, dass dass die release Releases oder die neue Platte von uns, dass das ähm, auf jeden Fall das Projekt war, wo ich am meisten Herzblut reingesteckt habe äh, und wo ich dann mega happy mit dem Resultat war.
1: Ne, das ist doch cool. Ähm, also klar, aber ich meine, gut, da war ja jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es woanders kommt, sehr gering und dass das nicht. <sehr, lacht> Ähm,
0: Nochmal ganz kurz zu deinem. Ihr habt ja auch einen Online-Shop mit äh, Many Attack Records. Ähm, da gibt es auch recht viel Merchandise. Kannst du sagen, legt ihr eher so den Fokus vielleicht sogar auf Merch-Verkauf oder auf Tonträger-Release? Was ist eher so euer, ich sag jetzt mal, naja, Hauptgeschäft? So Kann man das irgendwie einordnen mhm. oder ist beides wichtig?
2: Naja, so mit Merchandise oder beziehungsweise An- und Verkauf von irgendwelchem Stuff, damit verdienen wir halt Geld. Und mit dem Label. Verbrennen wir gefühlt eigentlich Geld. Also es, oder steht zumindest, <lacht> es steht im überhaupt kein Verhältnis zu, zu der Arbeit, was dabei rumkommt. Mhm. So, ja, also das Abwickeln von irgendwie Bestellungen, irgendwie Neubestellung von Ware und das Erstellen von irgendwelchen neuen Motiven und sowas. Das ist so die tägliche Arbeit und äh, ja, das Veröffentlichen von Tonträgern ist ja eher die Ausnahme. Und ja, das ist dann viel Arbeit so in dem Moment. Aber, also eigentlich lege ich den. Mein persönlichen Fokus so auf das Unterwegsein. So das, das, das ist einfach das, was, was mir Spaß macht, so irgendwie im, im, im Sommer auf möglichst vielen Festivals zu sein, dort dann irgendwie, ja, keine Ahnung, so zu, zu irgendwie zu connecten, wenn man das so nennt, wenn man mit Leuten Bier trinkt am Stand. So. Ja. Und, äh, ja, keine Ahnung, also.
0: Total nachvollziehbar. Das,
2: das andere ist irgendwie, also dieses ähm, veröffentlicht von Tonträgern ist wirklich so, so ein bisschen so Liebhaberei. Ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich mit Leuten irgendwie über Manic text spreche, dass, dass die irgendwie eine andere Vorstellung davon haben, dass das alles vielleicht viel größer ist und keine Ahnung, dass wir da tausende Auflagen und sowas, aber eigentlich ist es viel öfter, dass wir so eine Kooperation haben. Wir, wir haben 100 Platten, die wir dann halt irgendwie wieder weiter verteilen und äh, geht da wirklich ganz viel darum, um, um Bands so ein bisschen zu unterstützen und ja, es ist auch alles noch diese klassischen DIY-Wege, haben wir jetzt gar nicht so irgendwie, wir sind jetzt nicht mit, mit irgendeinem Vertrieb oder sowas. Alles also ist alles deutlich kleiner, als es vielleicht für manche von außen aussieht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass mein Hauptaugenmerk darauf liegt, weil dafür machen wir auch zu wenig die Preise sind dann natürlich auch explodiert, So, also es ist, wir werden zukünftig auch ein bisschen genauer hingucken, was wir überhaupt machen, also so irgendwie eine Band, die sich auflöst, sagt, hey, hier sind noch mal 500 Platten, viel Spaß damit, mit, euren, mit eurem Anteil, wir haben jetzt erstmal 15 Jahre eure Platte, das ist so wahrscheinlich nicht mehr realisierbar, So.
1: Das ist ja, leider das ist, ist auch ein spannendes Thema, du hast gerade gesagt, ihr habt keinen Vertrieb und wir hatten ja auch mit den Labels, mit denen wir gesprochen haben, war ja auch sehr unterschiedlich, ähm, was nochmal spannend wäre, wie ist das bei euch so mit, mit digital, ist das für euch schon wichtig, macht ihr da viel selber, ist das ein gutes Standbein oder äh, habt ihr das eher bei den Bands belassen oder gelassen? Wir,
2: wir, wir machen wirklich, äh, die, wir lassen alles, was die Bands machen, gehört den Bands, Ja, okay. also ob die Bands damit irgendwie Streaming, das Streaming anbietet oder nicht, ist, ist ihnen überlassen. Es ist nicht so, dass wir dann in die Presse springen, sondern wirklich, wir machen einfach, wir sehen uns da wirklich nur als, als Support, eine Band, die sich sonst, die, die wir geil finden und die sich vielleicht das nicht leisten kann, eine Platte aufzunehmen, dann, dann springen wir ein, aber wir haben da wirklich keine finanziellen Interessen groß dran, sondern das ist wirklich ein Liebhaberding. und äh, ja, wenn, ich, wenn wir Geld verdienen wollen, dann kaufen wir im Großhandel Platten ein und verkaufen die wieder, aber das, also ökonomisch ist das Label wirklich eine Katastrophe. Ja, es ist, es,
1: es ist ja, es ist schon spannend und ich kann, ich finde diese Haltung gut und kann das auch verstehen und ich meine, mit Black tapes ist es sowieso was ganz anderes und da haben wir auch nichts digital, aber wir haben es von Rillrek gehört, wir haben es von, von, von Mike, äh, drei Labels sterbt alle gehört, für die ist äh, dieser ganze Digitalmarkt ein Standbein und die sagen halt, das ist, sind schon Einnahmen, mit denen die irgendwie rechnen und halt auch umsetzen, gell? deswegen ist das immer so spannend wie wer macht was und wer macht was nicht und und äh, ja, ist schon dann auch so die Unterschiede zu sehen, wie du sagst. Und ich glaube nicht, dass da jetzt größentechnisch, wenn man so von einer Labelgröße spricht, da jetzt so die gravierenden Unterschiede sind.
2: Ja, kann ich nicht so richtig einschätzen. Aber wir haben mit, mit also selber das, das Ding gehabt, dass wir verschiedene Labels, Gesprächen mit verschiedenen Labels waren, war immer klar. Wir wollen, dass es nicht ein Label macht, sondern dass, dass wir das so splitten. Und dann gab es auch ein größeres Label und die haben dann auch gesagt, sie, sie sind dabei, es, es, wir können das splitten, wie sie wollen, sie nehmen so viele Platten, wie, sie, wie, sie, wie wir wollen, dass sie kriegen, also ob das jetzt irgendwie 50 oder 300 sind, war dann relativ egal, aber sie wollten halt die kompletten digitalen Rechte und ja, das war dann irgendwie auch Ausschlusskriterium, warum sollen wir dann irgendwie mit über 10 Labels was machen und ein Label, nur weil es einen größeren Namen hat, hatte die, die, die ganzen Rechte an den die digitalen Songs und deswegen haben wir das damals entschieden, dass wir das auf jeden Fall bei uns behalten wollen und ja, wenn man selbst so entscheidet, wenn man anderen Bands das ja irgendwie nicht wegnehmen wollen. Das war ja der Grund, warum ja. wir uns entschieden haben,
1: das mit diesem Label nicht zu machen. Wie gesagt, ich kann das auch völlig nachvollziehen. Es ist halt einfach nur ein spannendes Thema, weil es ein Thema ist, was die nächsten Jahre noch irgendwie mehr in den Fokus rückt. Also digital wird ja irgendwie größer als... Ja. genau naja. Ja,
2: clever ist es nicht, aber, aber fair. <lacht>
1: Und ähm, Danny, sag mal, betreibst du
0: das Label irgendwie hauptberuflich, also auch jetzt mit Merch und diesen ganzen Geschichten oder hast du das, gab es eine Zeit, wo du das vielleicht hauptberuflich gemacht hast und vielleicht jetzt auch nicht mehr irgendwie, wie ist das oder hast du es, hm. ja.
2: Also hauptberuflich mache ich gar nichts und das soll eigentlich auch so bleiben. Okay. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, also wie ein Hobby zum Beruf zu machen und dass es dann immer noch denselben Spaß macht. Also es gab schon äh, Momente, wo ich mir auch Gedanken darüber gemacht habe, mich selbstständig zu machen, aber ich habe mich immer dagegen entschieden. Also abgesehen von den Inflationen den steigenden Mieten und äh, dass es einfach keine gute Zeit ist, momentan sich äh, selbstständig zu machen, müsste ich auch einfach tausend äh, Sachen umstellen, um irgendwie eine Wirtschaftlichkeit an Tag legen zu können, von der ich leben könnte. Also ein paar Sachen haben wir ja gerade schon angeschnitten, so, äh, aber... Also wenn ich das wirklich machen wollen würde, so davon leben wollen, wäre wahrscheinlich das Erste, was ich abstoßen würde, halt irgendwie die Produktion von Tonträgern. <lacht> <lacht> und ja, das kann ja irgendwie auch, also... ist auch nicht cool, ja. Nee, das, das ist nicht cool und ich mache das auch deswegen so gerne, das Ganze, weil ich halt irgendwie keinen Druck habe, so. Und den, den, den Druck irgendwie finanzieller Art und Weise hätte ich ja dann auf jeden Fall und nee, das, äh, das ist kein Thema mehr.
1: Okay. Ja, was, was einem auch auffällt, wenn man so ein bisschen die Recherche geht äh, nach äh, Maniac Attack Records, äh, dass man eigentlich außer der Homepage nichts findet. Ihr macht gar nichts an Social Media. Warum?
2: Naja, also ich betreue mehr schlecht oder recht als die der die facebook seite <lacht> Und natürlich habe ich auch schon drüber nachgedacht, irgendwie so Maniac Attack bei den einschlägigen Foren anzumelden, also den einzigen Plattformen, so Insta oder Facebook. Aber oh, ich mache Sachen irgendwie, ehrlich gesagt, lieber gar nicht als halbherzig und äh, unsere Plattform ist so gefühlt halt eher so die Straße, also beziehungsweise <lacht> die Festivals, wo wir sind und das macht mir Spaß, da bin ich gerne und äh, mit Social Medias würde ich mir nur mehr Baustellen aufmachen, die ich irgendwie nicht, die ich beackern müsste und wahrscheinlich das alles so unzureichend machen würde, dass ich damit irgendwie nur unglücklich wäre und äh, ja, wenn es News gibt, dann mache ich das über mein privates Profil und äh, damit erreiche ich auch ein paar Leute und ja, wie gesagt, wenn ich wirklich davon leben wollen würde, würde ich wahrscheinlich diese ganzen Schritte gehen. Aber irgendwie, das wäre nur eine weitere Sache, die die mir mein Hobby irgendwie ne, ich versaut, ist zu groß, aber wo dann Sachen dazukommen würden, auf die ich nicht so richtig Bock habe. Mhm. Ja. Also ich habe hab privat auch äh, zwischen äh, Social Media äh, Kanäle, aber diese ganze Technik-Sache. <lacht> <lacht> du, ich
0: kann das verstehen. Ja, ich wollte schon gut,
2: aber auch. dann richtig mit zu arbeiten. <lacht>
0: naja. Okay, ähm, habt ihr vielleicht, äh, gibt es noch irgendwelche, irgendwelche bestimmten Pläne für die Zukunft mit dem Label irgendwie, so zum Schluss?
2: Ja, naja, hast du schon ein bisschen rausgehört. Also so eigentlich überhaupt nicht. Okay. Also einfach, dass es so weitergeht. Wie gesagt, wir sind gerade irgendwie an einer neuen Veröffentlichung dran und äh, ansonsten will ich einfach eine, eine gute Zeit haben, mehr Festivals mit, mit Leuten kennenlernen, Bands kennenlernen und keine Ahnung. Ja. Also. Verstehe ich. Cool. Ich weiß, es klingt nicht, nicht besonders ambitioniert und äh, aber es ist halt ein Hobby und wir versuchen da einfach irgendwie Bands zu helfen und äh, wenn man wirklich irgendwie was... Aktuell ist, dann versuchen wir das auch wirklich mit, mit Hingabe zu machen und äh, dafür zu sorgen, dass die, äh, die die Veröffentlichungen dann auch in die ganzen Kisten kommen und bei möglichst vielen Händlern irgendwie zu kriegen sind. Aber ich habe nicht vor, irgendwie zu explodieren oder irgendwas.
1: Ja. Okay. Ja, Danny, dann haben wir 90 Minuten geschafft. Wir haben über deine Musikkarriere geredet. Wir haben über deine Filmkarriere geredet. Wir haben über deine Karriere als Plattenboss gesprochen. Ähm, kommen wir zu dem entspannten letzten Teil. Äh, wir geben immer Empfehlungen raus an unsere Zuhörenden da draußen. Egal was, Podcast, Musik, Bücher, Filme, Serien. Wir haben auch schon äh, Gesellschaftsspiele vorgeschlagen. Äh, genau, gib doch mal was raus, was du den Leuten empfiehlst. Ach, schwierig. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit weder irgendwelche Serien noch neue Bands gefunden, die
2: mich so richtig umhauen. Also ich gucke auch <lacht> zum Können auch
1: Klassiker mal. sein an Filmen oder Serien. Alles gut. Okay, also ich gucke gerade zum zweiten Mal Shameless. Stark. Aber, aber <lacht> welches? Da gibt es doch auch zwei. Da gibt es doch eine, eine UK- und eine US-Serie, oder nicht?
0: Ist das so? Die nee, wüsste ich jetzt aber auch nicht. Ich kenne nur das kenn nee, nur die US-Serie.
2: Vielleicht,
1: ver vielleicht verwechsel ich das. Okay, schon also, verwechsel.
2: die ich gucke, spiele auf jemand das Hausseite. Halt und uh, ja, das finde ich, schon eine sehr einzigartige Serie. Aber das ist irgendwie, keine Ahnung, das jetzt als Tipp zu verkaufen, das ist jetzt nicht mehr der... der, der, der und brandneue Shit. So. Ansonsten warte ich gerade auf die neuen Staffeln von Cobra Kai und Stranger Things. Finde ich auch beides <lacht> super, aber das ist natürlich auch alles, alles, alles andere als ein Geheimtipp. So. Äh, ach, keine Ahnung. Äh, die, die, ist, äh, diese ständige Verfügbarkeit auf ganzen Streamingdiensten. Ist das selbst so, wenn wenn irgendwas einen guten Eindruck hinterlässt, irgendwie Filme oder Serien, an einem Tag geguckt, am nächsten Tag vergessen? Äh, ist echt schwierig. so. Ich hab. So spontan fällt mir jetzt kein Film ein und
1: Oh, das Podcast, klingt doch gut. Du hast auch drei Zeit auch
2: immer drei Serien schon Aber da bin ich auch nicht so deep im, im Game. So. Ich, da, da höre ich halt den Kram, den sowieso jeder kennt. So, so easy listening, irgendwie so...
1: Hand, Hand aufs auf Herz, wie viele, wie viele Folgen Dreck unter den Nägel, hast du schon gehört.
2: Du machen <lacht> im Gassi gehen eine halbe. Aber äh, habe ich die, die mit dem Tobi reingehört. Ich, ich habe heute auch schon überlegt, ob ich was sagt mit dem das habe ich nämlich auch gehört. aber dachte, ah, ja. ich, ich tue jetzt nicht so, als ob ich hier deep im Game bin, aber, <lacht> aber es ist auf jeden Fall so, ähnlich wie es jetzt bei, bei Dings war. Und ähm, dann kam Punk, habe ich ja auch erst kennengelernt, dadurch, dass Andrea mal dort im Podcast war und habe seitdem auch schon ein paar gehört und äh, ja, jetzt habe ich euch auf dem Schirm mhm. und äh, sehr gut. <lacht> ich ich, ich äh, grab halt auch nicht tief, das, das muss man echt sagen. So, so ähnlich, wie ich dann ganz oft irgendwie wenn ich Musik hören will, guck, was habe ich als letztes gehört und drück wieder auf Play, so ähnlich ist es dann auch irgendwann, ach, davon gibt es eine neue, neue Folge, das habe ich schon mal gehört, dann höre ich da weiter. Deswegen freue ich mich jetzt, dass ich mit euch einen weiteren Podcast gefunden habe und ich jetzt nicht, äh, wenn mich das nächste Mal jemand fragt, muss ich dann nicht sagen, ich habe ein gemischtes Hack oder so. <lacht> sehr <lacht> gut. <lacht> äh,
0: ja, genau. Tobi, was sind deine Tipps diese Woche? Ähm,
1: ich weiß, ich bin mir unsicher, ob ich äh, im Podcast schon mal drüber geredet habe. Ich habe mir am Sommerkino von der Stasi-Unterlagenzentrale ein äh, Doku angeguckt, die heißt Rebellinnen, Fotografie, Untergrund DDR. Ähm, das war richtig spannend, äh, geht um drei äh, Künstlerinnen, ähm, die in der DDR halt verschiedene Sachen gemacht haben. Da ist unter anderem die Cornelia Schleime dabei, die ja vielen bekannt ist, weil sie dann äh, bei Zwitschermaschine war. Und äh, genau, ich hatte schon mal von der Gabriele Stötzer aus Erfurt, hatte ich auch schon mal was gelesen. Ähm, genau, und da geht es auch so ein bisschen um die Repression, die die erfahren haben. Äh, Gabriele Stötzer hat äh, bei der Ausbürgerung von Biermann so einen Protestbrief mit unterschrieben. Und weil sie als auch unterschrieben hat, ist sie quasi als Redelsführerin direkt in den Knast gegangen... Und das ist ein bisschen spannend, weil das ein bisschen die Arbeiten der verschiedenen Künstlerinnen äh, porträtiert und halt, wie gesagt, die, wie die Zeit war. Äh, Cornelia Schleim ist ja quasi auch von heute auf morgen mehr oder weniger da in den Westen gegangen. Musste alle ihre, ihre komplette Kunst, ihre komplette Sammlung irgendwie zurücklassen. Und die. Die Doku ist relativ neu auch und die gibt es aber jetzt schon in der ARD-Mediathek. ist eine RBB-Produktion und äh, wenn man einfach mal Rebellen eingibt, ähm, dann findet man die. Wir packen sie natürlich auch wieder in die Shownotes, kann ich nur empfehlen, ist echt äh, spannend. Und dann, äh, ähnlich wie Danny, habe ich auch Late to the Party, eine Serie. Wir haben jetzt äh, Babylon Berlin angefangen. Und haben direkt durchgesuchtet. Eine unfassbar gute, gute deutsche Krimiserie, die sehr viel Spaß macht. Die auch also ein bisschen, ja auch so, das ist ja eine Fiktion, aber auch so geschichtliche Sachen. Also da ist ja dann äh, Ali Höhler, Horst Wessels und so. Ist ja so äh, Weimarer Republik, dann bis zur Machtübergreifung der Nazis. Also ist auch so geschichtlich spannend, so ein bisschen. Ähm, ist die teuerste deutsche Serienproduktion überhaupt? Und das merkt man auch. Also ich finde es wahnsinnig gut. Hab's es Julian auch schon empfohlen, der hat es natürlich noch nicht geguckt. Aber. Aber tatsächlich ähm,
0: habe ich die Tage ja, äh, mit Bernd Stracke, äh, dem wir kürzlich auch zu Gast hatten, ähm, gesprochen und der hat mir die auch empfohlen, der hat auch gesagt, dass das eine unglaublich gute Serie sein soll. Ach so, mhm. und wenn
1: der Bernd das empfiehlt, dann guckst du das auch, wa? Ich
0: trotzdem noch nicht. Ich brauche noch eine dritte Meinung, Nee, aber äh, ich bin gespannt, steht auf der Liste, ich werde wert reingucken.
1: Also ja, die gibt es jetzt glaube ich noch bis April, sind alle vier Staffeln äh, auch in der ARD-Mediathek frei verfügbar. Ist, äh
0: cool, habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja.
1: Gut, ich habe Musik nö, mitgebracht.
0: Auch no? Ach, nö. Na klar. <lacht> ähm, und zwar eine Band, die hat ähm, äh, unser, unser Gast Kralle ähm, auch schon mal empfohlen. Und zwar No Time aus Pittsburgh. Die haben jetzt kürzlich ihr zweites Album rausgebracht. Das heißt Suffer No Fool. Ähm, ist so schöner 80er Hardcore mit so einer Eukante. Äh, wer sowas wie äh, 86 Mentality liebt, äh, der wird auch ähm, seine große Freude an No Time haben. Also hört da mal rein. Ist echt cool und ähm in dieser kälteren dünkleren Jahreszeit habe ich gerade wieder schlägt mein Mittelherz gerade wieder etwas höher schlägt äh, dein äh, mittel schlägt, schlägt etwas höher <lacht> <lacht> ähm, genau, und zwar die Band Vastum äh, haben gerade ihr, ihr, ihr fünftes Album rausgebracht. Das heißt äh, Inwards to Gets Money. Ähm, kam am 10. November bei 20 Buckspin raus. Äh, ja, knüppelhartes Death Metal-Werk mit einem Doppelgesang. Also, ist ein, ja, der Sänger teilt sich des, äh, den Gesang mit der Gitarristin. Ähm, wirklich ein starkes Ding. Kann man, kann man auschecken. Jetzt kommen wir zu unserer Playlist, das große Finale. Danny, zwei Songs für unsere Spotify-Playlist. Was, was, was hast du mitgebracht?
2: Also, damit ich nicht ganz ohne Tipp rausgehe, dann würde ich, wir haben jetzt nach 15 Jahren mehr oder weniger Stillstand das neue Album von Ruffins rausgebracht. Die waren jetzt auch hier im September auf Tour in, ähm, in Europa und äh, das, die Platte macht richtig Bock, die Band macht live Bock und dann habe ich jetzt doch noch irgendwas gesagt, was ich empfehlen möchte und dann packe ich auch von Ruffians Faster and Stronger mhm. auf eure Liste und von Starving Wolves Please Listen. Das ist äh, eine Band, die wir auch schon mal veröffentlicht haben vor, vor zwei, drei Jahren. Das ist der Sänger von Casualties mit, mit seiner anderen Band, wo er vorher, vorher schon gespielt hat, bevor er bei Casualties Sänger geworden ist. Ähm, ist so ein bisschen klingt ein bisschen als wäre es ein Nachfolger von von Crumbums, die Band in der er gesungen hat ein bisschen andere Besetzung gefällt mir sehr gut und ich hoffe den Leuten draußen auch. also ich
1: bin mir ziemlich sicher dass die Band Crumbbums heißt
2: <lacht> <lacht> so, das, <lacht> <lacht> das
1: ich ja, so, da da hat noch, noch nie machen. jemand Crumbbums gesagt <lacht> die hieß schon immer Crumbbums <lacht> Das war ja auch das Problem, warum im Osten obtrusive nicht so richtig gezündet haben, weil es keiner aussprechen konnte. Obtrusive
2: <lacht> war. Bis heute. <lacht> Bis Aber heute. die, die Cash haben doch im Osten <lacht> auch funktioniert.
1: Ja. Oh, ich habe die mal in, in. Das ist schon lange her. Da habe ich die mal in äh, in äh, Eisen nach dem Schlachthof gesehen äh, und das war richtig schlimm. Das war so, dass, dass die Band echt nachhaltig für mich zerstört hat. Ich war ja früher auch großer Fan. Das On-The-Frontline-Album, das war so eins der ersten CDs, die ein Kumpel gekauft und dann gebrannt. Das ist rauf und runter gelaufen. Ähm, aber das ja, war, glaube ich, auch ich. vor dem Sängerwechsel, gell? Der ja, ich glaube, die. Ja, ja, der war ziemlich am Ende und ja, die Location war auch scheiße und das war so ein, einfach ein richtig Du kannst war ich tatsächlich auch. Ach, witzig. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Schön. Ja, krass. Äh, Tobi, deine zwei Songs für die Playliste.
1: Na, ich habe jetzt auch gerade überlegt, ich habe jetzt gerade nur einen gestrichen, weil ich gedacht habe, nee, wir müssen ja auch was für einen drauf machen. Ich bin mir unsicher, ob wir nicht sogar schon was auf der Liste haben. Ähm, aber weil Dennis es vorhin erwähnt hat, würde ich einfach diesen über 20 Jahre song drauf machen. Ähm, und ja, einfach ein Klassiker, den ich von früher auch immer noch echt gerne höre, ist Bürgerschreck. Hm. Und... Ähm, aber dann möchte ich trotzdem noch einen Song, den ich mir überlegt habe, ähm, den ich in letzter Zeit wieder rauf und runter höre, äh, von Sabbath, Children of the Cray von dieser Live, die äh, End von diesem Abschiedskonzert-Version, äh, das ist das vorletzte Lied, was sie spielen, ist einfach unfassbar gut und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, das ist, äh, ja, mega. Stark.
0: Dann mache ich noch zwei Songs, und zwar ähm, von eben genannten No Time, den Song Anxiety Blitz, äh, das vom neuen Album, und von Restum äh, Stillborn Eternity.
1: Genau. Sehr schön. Danny, cool. vielen Dank. Hm,
0: vielen Dank für deine Zeit. Für dein. <lacht> genau. Sehr
2: gerne, hat Spaß gemacht und ja, ja. Vielleicht, ist, vielleicht mache ich sowas jetzt häufiger. Jetzt weiß ich ja, wie man das alles anschließt. Auf jeden
0: Fall. Jetzt habe ich dir erklärt, wie es geht. Jetzt kannst du überall einen Podcast so,
1: Siehst du, ein paar, ein Parallel zu, wenn wir hier aufnehmen, hat, äh, haben äh, und dann kam gerade den Danny von Vitamin X. Die haben den Danny mit den Flippers <lacht> und wir haben den Danny mit Martin Semmelrocke. <lacht> können ja selber entscheiden, was besser ist. <lacht> dann vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Ciao. Ciao,
0: ciao. Ciao. Aus
2: eure Musik scheiße!